0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Até quando vocês pensaram que a gente não ia, a gente está indo, né? Que é. a gente sempre vai para Vênus. E hoje ela está indo para Vênus. Ela que não é Manu, ela que não é Malu, ela que é Madu Magalhães. É isso aí. E aí, gente, tudo
1: bom? Meu primeiro videocast. Estou um pouco, tipo, como faz isso na vida? Ah. Mas vamos apertar os
0: cintos Como e vamos faz isso? Você tem esse questionamento? Eu tenho um videocast, eu nunca participei. Caralho! Você sabe fazer? É tudo. diferente. Você né? sabe transformar aquela mesa num, num transforme, num, numa geladeira e não sabe fazer videocast. Pois Duvido. é. Duvido. Você vê. Não, vamos descobrir agora. Vamos começar e vamos descobrir agora. É você isso. vai fazer ao vivo. Vamos fazer agora. Quem sabe faz ao vivo. É isso. Ela vai <risos> ensinar vocês, assim, como é que... É isso. Na verdade, Lida eu estou no com... lugar de
1: vocês aqui hoje, porque eu sou super fã do Vênus, entendeu? É mesmo? Então, eu estou nesse lugar. Você gostaria de estar no Vênus, hoje eu estou aqui. Gente, Assisto assim, ó, muito. Eu amo. É muito diferente vendo o cenário ao vivo? Ah, eu acho que eu tenho uma certa experiência de ver cenário... E vê o e ao ele, vivo, uh -huh. então eu já sei que sempre parece menor, né, no ao vivo, sempre tem um impacto de uma coisa assim, parece, como você não vê as bordas, né, na tela, Sim. sempre parece que é uma coisa mais ampla, quando é. você chega, tem uma parede aqui, gente, uma parede aqui, e é,
0: tipo pequeno, <risos> entendeu? E é como nossa geral é lá, parece que é, que é enorme, que é muito comprido, né, então dá, dá essa impressão mesmo de grandeza, mas é um estúdio... Mas é bem legal, confortável gente. Bem, bem bacana, é, né, é. até que é grande. Né? aí tem essa parte de trás ainda que eu não sei se você viu aqui ó, que a galera nunca vê mas olha é. aí ó, tem a parte de trás aqui que segredos, tá, é, segredos
2: tá bagunçada porque, tá acho que ficou ali tá, tá bagunçada porque a, a gente tipo, coisa de patrocinador, essas coisas assim aí é, a gente bota lá e tudo, tem nosso recebidos. cantinho
0: do café aqui também, mas é bem legal mas é isso né, bem vinda a muito a obrigada Bairro.
2: Bairro. não ela vai resolver ali, porque ah, tá. desemendou
0: ah, eu que desemendei tudo que bacana. Mas a Maduta tá aqui, eu fico tranquila. A gente arruma, a gente arruma. Ela, ela arruma. arruma. Ela faz... Eu olho pra lá, olha para pra cá, eu faço o que, gente? Tem várias câmeras aqui. Você pode olhar, quando você for falar com o público, é aqui. Aqui. Mas com a gente. Oi, tudo bom? Com a gente. Tá é, bom. É que você é youtuber, tá acostumado a ir, a ir falar fazendo com a câmera. e olhar olho... pra câmera. É, não, aqui vocês, não, aqui. aqui é fique com a gente, então, tá? tá? bom. Não é perca o seu olhar com a câmera de lá, que não tem ninguém lá respondendo você. <risos> tá bom. Tá bom, senão ela fica Beleza. falando aqui. Então, eu comecei eu é tinha isso, já. 12 gente. anos. Não, é história. tipo o um
2: documentário, né? Que a pessoa faz a pergunta e você tem que responder olhando pra nada. Dá uma agonia gravar assim? Dá, né? dá uma a pessoa agonia. fala Sabe quando a pessoa te fala, ó, eu vou perguntar, não olha para mim. E uhum. responde isso olhando assim, para lá. E você fica assim, ai meu Deus, <risos> a pessoa tá aqui.
0: Fixa o fixo ponto ali e fala,
2: ah, não sei o quê, não sei quê. É, lá. exato. É. 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 Agoniante gravar, assim. assim.
0: Loucuras do audiovisual, né? É. Cê, cê é acostumada... e, quem, e quem
1: nunca fez não sabe, né, dessas coisas. Que tem essas sensações muito esquisitas, né? Tipo, é. de repente, ah, grava olhando pra lá, ou finge que tem tal coisa lá, é. ou como se tivesse. Como assim, gente? Como? Eu sou atriz, né? <risos> tipo, então eu tenho um pouco essa esse jogo de cintura pra esse tipo de coisa, mas é uma coisa estranha, e muitas vezes é a pessoa, você chega numa entrevista aleatória, sei lá, você vai num evento, e aí pedem pra você, vira pra cá, faz não sei o que,
0: e você tipo, gente, dá pra facilitar a minha vida? Senta aqui na minha frente, vamos <risos> conversar? E aí, só isso? Tá é. ótimo? Né? então Você já fez programas de TV também? Eu já fiz o Desengaveta
1: na GNT, já fiz quadros, uhum. sempre com o Do It Yourself. Mas antes de eu trabalhar com o Do It Yourself, eu era atriz, né? Fui para o Rio, fazer a jornada da atriz, TV, essas coisas todas. Fui fazer faculdade de teatro. e Registrou na Globo. Tudo isso, o DRT, aquele Sim. negócio todo. Fiz oficina da Malhação. Todo Sério? Uhum. Que massa! Uhum. Só que daí... Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos falar? Pode. É, ah, rolou uns papos, assim, durante o curso lá. Ah, e o seu canal no YouTube? Porque já tinha rolado o canal no YouTube. Era pequeno ainda, estava começando. Mas, ah, e se o seu canal viesse para dentro do G-Show? Eles estavam ali decidindo quem ia é pro casting ou não e tal. E eu, tipo, como assim, gente? Não, jamais eu deixaria o meu canal no YouTube. Rolou um pouco esse papo meio em off, assim. Porque na época, a Globo isso é 10 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Sei lá, 8 anos atrás, a Globo encarava como concorrência, eu acho, né? Então, rolou Sim. esse papo, tipo, uma coisa ou outra, eu É, realmente... Não dá. Não vai estar tá dando, é. Uhum, você já tava com um público não grande... Não sei se ia tudo. ser meu papel ou não. Sei lá, mas rolou um papo assim. Sim. Se e você aí, abriria quando... a mão do canal. É, se eu levaria pra dentro, entendeu? É. Sim. é. é então. mas eu já
2: ouvi é, outras pessoas comentando isso. Dessa exigência é. do, tipo, uhum. assim... É, ah, mas se você
1: vier com a gente, tem que abandonar a internet. A pessoal, uhum. não, não... É porque, tipo, quantas pessoas passam por essa jornada, né? Tipo, uma Malhação ou outras novelas e acaba por ali, né? O seu canal no YouTube, querendo ou não, você vai e faz a sua carreira. É muito mais... Certo, é engraçado falar isso, né? Hoje em dia. porque Mas é, é uma coisa muito mais independente, muito mais certa do que você ficar dependendo de um convite. Porque eu acho que o mundo do ator ainda uhum. é muito... Era muito mais, hoje um pouco Sim. mais livre nesse sentido. Você vai fazendo suas coisas, você pode fazer seus conteúdos... E mostrar o seu trabalho independente Sim. de alguém te escolher, né? Mas até então, era muito dependente de um diretor é. dizer, ah, te escolho, enfim. Sim. Pra você é fazer que antes, carreira. meio que, ou você estava contratado de uma
2: emissora, né? Se você fosse trabalhar com entretenimento. Ou era novela, ou apresentação de programa, ou qualquer coisa assim, mas ou você era contratado de uma emissora, ou você estava no limbo. Exato. Depois que a internet se tornou o, o, o entretenimento que as pessoas procuram, é. que virou o hábito, aí perdeu-se a... a, a o poder absoluto. Então, se você não tem o um poder absoluto, você também não tem o poder de argumento de tipo, Exato. não, então você larga tudo e vem comigo. Não, não largo tudo. Não largo, querido. Não, se você não quiser, vai ser os dois. Se Exatamente. você não quiser, eu vou ficar lá.
1: Sim. E Mas agora... eu acho que eles perceberam, né? Hoje eles claro. usam, inclusive. Claro. Claro, muita gente os saiu.
2: A é, muita gente saiu da Globo pra fazer streaming. Filme, uhum. série,
1: o que for. É. E aí você pensa, pô, não vale a pena. Vale! Sim, com certeza. Ah, e principalmente por essa independência, né? Porque, tipo, tem muito amigo ator e é um sobe e desce. Tipo, você tá lá na novela X, no programa X, você tá bombando. Depois você tá no limbo e você fica lá esperando e, tipo, você não consegue ter uma vida estável. E o contrato da TV, ele prevê a sua geladeira, né?
2: Que é o. Previa, né?
1: É isso é deles bancarem enquanto você não tá no ar? É. Então, hoje em dia, parece que não tem mais. Não não tem tem mais, mais. Hoje acabou é. a obra,
0: acabou o contrato. É. Né? Porque, gente, isso é muito porque louco. Porque
2: parou de ser vantagem financeira para eles também. Mas até a pessoa, a geladeira, embora possa parecer que... Assim, talvez para alguém que tem uma profissão que não goste, para que tem um emprego que não goste, ah, vou ganhar sem trabalhar? Tá incrível. Mas pra gente não é incrível. Uhum. A gente quer estar ali. Porque uhum. estar ali significa também... Seu rosto mais conhecido, você fazendo peça de teatro, você sendo chamado pra comercial, você sendo... Então, pra gente, não é vantagem Sim. pagar e ficar em casa. gente da arte é. quer,
0: precisa de projetos novos pra respirar. Senão, vai ficar fazendo o quê? Entende? Exatamente. E aí, a, a gente acaba ficando frustrado se não tem um novo pra gente pegar, pra fazer. É, acho que a TV percebeu isso. Mas, hoje em dia, também, a TV tá pegando pessoas da internet pra integrar Sim. elencos Sim. que antes eram uhum, só de pessoas uhum. da TV, né? Sim. Então, estão colocando em, em novela algumas pessoas da internet, estão colocando... Inclusive, tem bastantes discussões polêmicas sobre isso, né? Você é, é. pode dar a sua opinião também como atriz e, é. e youtuber. Ah, eu acho tempo. que assim, se a pessoa une
1: os dois talentos, tipo, se ela tem seguidores e é, tem um talento como atriz, como ator, acho show ser convidada. Agora, a pessoa só por ter seguidores, de repente, a pessoa não tem talento, aí eu acho meio... Puta, tem uma galera que virou aí... uma peneira, né? É, Isso virou uma certeza. Nós tem um monte de amigo ator bom pra caramba que, tipo, não consegue job porque e ele números... fica aquela coisa que vem primeiro, ovo ou galinha? Não tenho seguidor, não consigo trabalho. Daí não consigo trabalho, daí não tenho seguidor. Uh -huh. E aí fica um, um negócio, uh -huh. sabe? Sim. Mas eu acho isso. Eu acho que, tipo, se a pessoa unir os dois talentos, é tudo bem. Ruim é quando, tipo, rola um convite que, mano, a pessoa nem é boa, sabe? Tipo. Sim. É, aí fica
2: meio, fica meio esquisito e eu acho é que eles, de alguma forma a TV também entendeu que a pessoa da internet não vai trazer o público da internet pra TV ah, é
1: verdade. ou ela
2: faz um conteúdo com as pessoas de internet pra internet, como foi o projeto até que vocês fizeram, né? Que foi uma coisa assim. Isso. Vamos, queremos fazer um projeto pra galera de internet. Para a internet, com a galera de internet. Ok. Ótimo. Porque daí, eu tô oferecendo pra esse público o que eles conhecem. Mas não adianta querer, tipo, enfiar a goela abaixo da dona Sim. de casa que ainda assiste a sua novela. É porque, ah, gente... Sabe? Vocês ela,
1: assistem... Ela quer tipo, ver o Tony Ramos. Vocês assistem TV? Eu tipo, não sem ser, sem ser streaming? Algumas vezes. Muito pouco, é. assim. Então, tipo, não é o mesmo público. Não adianta dizer não é. que aquela pessoa vai se Eu mal assisto o streaming. Uhum.
2: Você
1: não assiste? Mal assisto. É, é muito mesmo? raro eu parar. É? Não assisto. Então, assim, sério. TV
2: aberta, eu não sei como a última vez que eu vi na vida, assim. Eventualmente, se eu tô na casa da minha mãe, porque ela assiste,
1: aí eu vejo. Mas é de Mas eu acho que de também olho. o Brasil tem muitas realidades, né? O mundo tem muitas realidades também. a nossa bolha, né? Exato. Tipo, sei Exato. lá o que as pessoas estão vivendo no norte, no nordeste. Muito louco isso, Sim. né? É, e, mas, mas na minha
0: bolha, tipo, eu não tem, conheço ninguém. Tem um público que ainda é muito assíduo de TV. Sim. Tipo, é aquele público que assiste todos os dias à noite e domingo ao dia inteiro TV normal. E eu acho TV aberta, também né? que é.
1: o nosso lifestyle de cidade grande, São Paulo, tipo, a gente tá sempre com correria, a gente tá sempre envolvido com alguma coisa, a gente tá sempre atrasado, a gente não tem esse tempo. De repente, em cidades menores, que as pessoas têm é. outra relação com o tempo, aquela TV ligada, é uma companhia, Exato. tipo, é outra é. história. Assim. É, não, então por isso que eu falei, assim, eu acho ótimo
2: que se tenha os dois produtos. Uhum. Produz pra TV, produz pra internet. Só não, não acha que. Ah, eu vou pensar essa pessoa aqui, porque ela é bombadíssima na internet. Vou fazer uma novela com o Whindersson, sabe assim?
0: Uhum. A, ele, vai a trazer galera, público. ele vai trazer público da internet pra TV. Não vai. Não, não vai, não vai. Não vai. Porque eles vão pegar até o programa da, da TV, colocar na internet, e aí a galera da internet que segue o Whindersson vai consumir. Exato. Uhum. É. Um Casimiro reagindo à novela do Whindersson, eles vão consumir. Ligar a TV? Não. Sim. Olha que coisa doida. É isso. né
2: Nossa, é muito doido isso, né? Uhum. É muito doido.
1: Eu não é sei como é que vai doido. ficar e como mudou rápido, anos? né, gente? Tipo é. assim, eu tava na internet quando o YouTube começou. Eu tava antes do Instagram. Tipo, eu comecei a produzir o meu conteúdo que hoje eu produzo, não tinha Instagram. E hoje, tipo, o Instagram é a plataforma que, sei lá, todas as empresas, tudo. É muito rápido, são assim, é. Sete, oito anos, pelo menos, assim. Sim. É muito pouco pra uma mudança tão grande. É, pra é. uma mudança cultural, sete anos não é nada. É muito louco é isso, nada. né?
0: Mas, e daqui a sete anos? Então, acontecido.
1: outro dia eu tava vendo um, um gráfico, acho que até outro dia, faz anos, o Castanhari me mandou um, um, um texto que era falando dessa evolução da humanidade, tinha uma curva assim, de, de evolução, então o tempo e a evolução, e o ponto que a gente tava, vinha vindo uma curva assim, e de repente do ponto que a gente tava pra frente, era uma linha reta quase que pra cima, uhum. que tipo, se pegasse uma pessoa de 1910 e botasse, tô falando qualquer data, mas de 1910 e botasse... Em 1935, ela não ia ter um choque. Mas se pegasse uma pessoa de hoje e botasse cinco anos pra frente, a pessoa ia ter não, um sim, choque exato, psicótico. Exato. Porque, tipo assim, é outro mundo, uhum, tá Outro é.
0: mundo. Tudo tá mudando é. muito rápido. Exato. É,
2: eu diria até mais tempo. Você falou de, de 910 pra 30. Mas se você botasse de 10 pra 50, que seriam 40 anos de diferença, talvez ela tivesse um pouco de dificuldade com uma liberdade maior, ainda que pouca, sabe? Tipo, assim, ah, como assim, Ana? A cinta já não aperta tanto mais, sei lá, sabe? Uhum. Como se o decote vai até dois centímetros para baixo? Mas em termos culturais, de, de consumir conteúdo, de tipo de conteúdo, de como se vive, mudou completamente. Imagina você voltar pra gente mesmo. Imagina há dez anos chegar e falar assim, ó, oh, então, com isso aqui, você abastece, paga conta, compra roupa, é. compra tudo. Você
1: não sai de casa. Você fala, não, calma que não, e até nas profissões, calma. né, gente? Antes a pessoa se formava e, ele, e você tinha, tipo, um professor de vida, né? Uhum. Você tinha uma pessoa para quem é, se consultar e ver como vai ser, ah, você era é um advogado, você... Sei lá, as profissões, elas eram muito estáticas, Sim. assim, né? Você aprendia, você seguia aquele negócio. Hoje, dois anos depois que você estudou um negócio, aquilo já tá obsoleto, você já tá estudando Sim, de novo é e o negócio, já tipo, você já foi. se renovar,
0: tem que fazer Sim. uma pós, um mestrado, um doutorado e, às vezes, não é suficiente se você não tem um TikTok, Exatamente. Olha exatamente. que coisa doida. É. Eu vi outro dia no, no TikTok a menina fazendo uma entrevista de emprego como se é, o TikTok fosse exigido para a empresa. Aí a menina tem tudo. A menina tem pós, mestrado, doutorado. Mas não tem TikTok. falou não, mas eu sou super qualificada, eu tenho experiência em tudo. Então, mas você não está acompanhando as atualizações do mundo? Precisa estar tá entendida do TikTok, nossa, que, que loucura, que... Não, gente. mas eu entendo. Não, mas você tinha que estar tá bombando por lá. É importante para nossa empresa, é para a imagem da nossa empresa. Aí chega uma outra estagiária contratada e fala Aqui, o arquivo, hum, o chefe. De... Olha, ela é maravilhosa. Essa é a Melissa, nossa nova contratada. É assim. É isso. É, é isso. assim, cara. Nunca mas, vai sabe, ser suficiente. Eu faço um, um paralelo também
1: que a gente está começando a entender de verdade, eu acho, né? Quanto humanidade mesmo, o negócio de que não é o ponto de chegada, né? Tipo assim, que a vida é o processo e não o ponto de chegada. Acho que todos nós estamos entendendo isso cada vez mais de uma forma mais palpável, porque isso era uma informação de que, tipo, ser feliz não é o ponto de chegada, mas eu acho que agora com as profissões, com tudo que a gente está fazendo, é tudo atualizado o tempo inteiro. A ideia de ponto de chegada tá, tipo, saindo da nossa cabeça. Vocês já perceberam isso? Tipo assim... É, tanto, sei lá, o processo de se arrumar pra sair de casa, o processo de estudar, tudo é uma coisa contínua não parece que o ponto de chegada tá saindo, assim, C vocês percebem, é. é muito brisa isso que eu tô falando, uhum. mas tipo eu sempre penso nisso, assim, eu acho que a gente tá se transformando, a nossa maneira de existir mesmo, tá
0: ligado? É e não de ter mais só, só um propósito vários propósitos e não, em não cada tem um onde chegar, é um tipo, não, não tem, tem mas... esse ponto de chegada, não tem, não é sempre tem. reinvenção é sempre em movimento, uhum. sempre em movimento se reciclar, muito louco. é Caramba, cara. Bom, vamos dar os recados? Bora. Porque a gente acabou entrando na brisa aqui. É, e... nossa, fomos e longe. E esquecer, ó. Na brisa, nada me Se você quiser mandar pergunta para Madu, quer perguntar uma curiosidade, quer mandar dúvidas, mensagem pra gente, acessa lá. nv99.com.br barra que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks, ou seja, 10 reais, e 300 Sparks, ou seja, 30 reais. Se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, você pode ir por 4 mil Sparks, ok? Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta
2: da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você consegue apoiar nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka lá a sua conta e dá o seu sub pra gente todo mês.
0: E se você quiser fazer um canal de cortes, você está autorizado, desde que você espere essa live terminar, senão você vai tomar um strike, vai chorar no banho não vai ser mais feliz, e a gente não vai ficar triste com isso. A gente vai ficar bem feliz. Porque você não seguiu a regra, meu irmão. Só segue, caramba. tá é. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Boa. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Vamos eu tô começar. ansiosa. Pra... Ah,
1: que maneira! Que fofo isso, gente.
0: Que legal! Adorei.
1: Nossa, ficou muito legal. Ficou muito fofo. Eu sempre de jardineira, uhum. pintando. Inclusive, eu queria lançar uma coleção de jardineiras É mesmo? Eu, tô sempre... eu queria. Não fiz ainda. Isso não é um projeto... Feito. Mas eu deveria fazer isso, porque eu tô sempre de jardineiras pintadas. Esse é seu uniforme. É, super. Uhum. Porque eu sujava todas as minhas roupas. Tipo, o meu armário, ele é 80% manchado de tinta. Pra eu achar uma roupa que não tenha um pingo, é tipo um negócio muito mas difícil. Mas se você
2: for lançar uma jardineira... Eu aqui já brisando na sua brisa. Se você for lançar uma jardineira pra vender, você tem que mandar as peças individuais e ter um jeito que a pessoa monte em casa.
0: Eita. Ah, Eita. Será? Uhum. Sabe?
2: Não precisa ser nada difícil, né? Pra pessoa ter que costurar na máquina. Mas assim, tipo, a parte de cima só junta com a de baixo. Pra, pra você ter um botão. Nossa, gente, que ideia lá. legal. Que ideia é legal. Aí
1: você faz ou você mesma a sua jardineira. Com... É, é, ou. Assim. É, ou a pessoa pode, tipo, sei lá. É, porque eu pensava em botar de Lovers. Tipo, Tim Madu. Sabe? Uh -huh. De repente a própria pessoa pode fazer essa Sim. inscrição, sabe? É. Ou um bordadinho. É, isso. alguma coisa assim.
0: Né? Ou a pessoa gostei, faz um, um desenho. Nesse pra... negócio que passa com o ferro uhum. Como é que chama é isso? É tipo um emblema, né? Não é. sei como é que é. chama
2: isso Transfer Imagina se é. você faz, por exemplo Duas partes de baixo Uma de calça e uma de bermuda E a parte de cima E ela <risos> se juntam um... com um botão uhum. Aqui e é, a, pessoa, a pessoa quiser usar de cima trançada atrás e não sei o quê. Sim. Ou...
1: Gente, eu amei essas ideias. Sim. Muito bom, muito bom. Você, você monta você mesmo do jeito que você quer. Não, okay. hoje eu quero bermuda. Tá bom.
2: Então você bota a bermuda e a E parte você sabe
1: de que cima. isso é uma questão, né? Tipo, a jardineira ser curta ou comprida, porque no verão você morre com ela, comprida. comprida. Mas dependendo do job que você for fazer, mano. Às vezes você vai mexer com uma serra, que solta muita farpa, alguma coisa. É Sim. interessante, você tá estar de, de calça comprida. Olha e é, ou você vai pintar, não, tudo bem, legal, eu tá short, olha, não, então eu você pode. Vi, eu tô as viajando as muito aqui agora. Ela já começou. Não, acabou,
2: já. acabou. Virou uma reunião agora. <risos> Não, mas o legal é que se você faz ela tipo em duas story. peças e que elas se juntam. Então, por exemplo, a pessoa comprou, vem quatro peças, beleza. Isso. Mas a próxima coleção, você mais uma peça de baixo e uma de cima e a pessoa tem 12 combinações agora, Isso. entendeu? Cores diferentes.
1: Então, gente, de eu
0: diferentes. Mari, anota essa ideia.
1: <risos> eu amei, ela tá anotando
0: já. Ela, amei, anotou, pronto, pronto show, aí, Faça você mesmo, eu jardineira. Arrasou, arrasou. Esse é o nosso emblema de hoje que a galera pode resgatar gratuitamente lá na plataforma com o código Dani, que é. Faça você ela. mesmo. Muito bom. Olha lá. E o Vênus tá no rolinho ali, ó. Tá aqui, ó. Ai, que lindo,
2: gente.
1: Eu amei isso. Ficou Quem faz essas maneiro. artes? É o Gigalvão. Não conheço. Arroba vou seguir. Gigalvão. É o nosso
2: ilustrador. Ele faz todas as nossas artes. Muito legal. Ele é incrível. Eu ele adoro Ele fez o traço até um dele.
0: efeito desfocado no fundo, cara.
2: É. é que ela tá usando a câmera cinema.
0: É, ah, é. é mesmo, é, é modo, que ela tem modo iPhone, retrato é modo retrato, <risos> é modo retrato. <risos> muito bom, ficou muito legal então é isso, resgata lá, e lembrando que tá rolando o DJ Mag, ok, que é a premiação que vai escolher os 100 maiores DJs do mundo eu não sei quem são os outros 99, mas eu sei eu que só é conheço um que tomar. é o melhor do mundo, Exato. no nosso coração que é o Vintage Culture, então vota nele acesse o link que tá na descrição ou que tá no QR Code pra votar aí no Vintage e vamos fazer ele levar esse prêmio pra casa é isso. Boa. Né? Demos todos os recados. Então, você estava falando do seu começo, né? Você já começou na internet sendo atriz ou você começou na internet criando conteúdo? Não, foi bom. Blog... Comecei, comecei sendo
1: atriz. Já. Vou sendo contar atriz. um pouco essa, tra... essa trajetória. Então, tipo assim, eu fui para o Rio para ser atriz, tipo aquela carreira você clássica. Onde? Eu, eu nasci no Rio, daí eu eu morei em São Paulo, tipo, a primeira infância, até a oitava série. Depois eu fui pra Porto Alegre, fiz ensino médio lá, é, faculdade, não terminei nenhuma, mas fiz três. Aí fui <risos> pro Rio, eu fiz arquitetura, design de produto e teatro. Completando cinco anos, mas Tudo não que te define, tá Exatamente, eu né? montei tudo e virei quem eu sou. Você Aí... fez um semestre
0: em cada e falou, acho que eu tô pronta. É, é isso, acho, que, acho que eu me formei tô na pronta. minha faculdade.
1: É, mas foi literalmente isso que aconteceu, assim. Eu também fiz a escola Valdorf quando eu era bem pequena, meu ensino fundamental foi na Valdorf, que eu também considero que é parte de quem eu sou, né, assim. O que, que é Waldorf? Ah. Sim, não é todo mundo que sabe, né? Aquelas que acho que todo mundo sabe. Waldorf é uma pedagogia alemã, de Rudolf Steiner, é, que é um crescimento muito diferente a criança. É uma pedagogia que envolve muita arte. Então, além das cadeiras normais, a gente tem tricô, crochê, aquarela, jardinagem, marcenaria, mexe com pedras, enfim. Cada ano você passa por um tipo de arte a ver com o desenvolvimento da criança. Então, sei lá... No ano que você tá é, é, aterrissando o pensamento, você vai fazer o um macramê, no outro ano. Tipo, tudo é a ver com, pedagogicamente, no que eles acreditam, com o desenvolvimento da criança. A fase criativa da criança. E... Aí você aprende a escrever com pena antes de escrever com caneta, e depois sai para caneta Tinteiro. Enfim, é todo um babado, assim. Uhum. Se, seus pais já pensaram em te colocar nessa escola? Então, minha mãe, na verdade, assim, eu sempre apresentei, assim, desde pequena, uma coisa meio das artes. Tipo, assistir Arte Ataque e tentava fazer tudo, cortava as cortinas dela, precisava de um tecido, eu, tipo... Não, mas o
0: Arte Ataque dava um pouco de raiva, né? É, porque você
1: tentava fazer e dava muito
0: ruim, Não, né? porque ele começava assim, hoje a gente vai ensinar uma coisa super fácil pra você. Você vai precisar de um papel sofite, e aí... Yes, isso eu papel tenho. eu tenho. Tesoura sem ponta. Yes. O pelo de um coala albino. É, tipo... Uh -huh. Hã? Não, e até o que tinha
1: de material, quando a gente ia fazer, ficava muito ruim. As é. pessoas falam, ah, sempre teve esse talento. Não, gente, eu sofria no, no, no arte-ataque, assim, porque eu ia fazer e ficava muito ruim. Eu brinco que eu tinha a mente criativa, mas faltava a coordenação motora. Então, o que eu ia fazer, não, parecia que eu não conseguia, eu ficava muito frustrada no início, assim. Eu fui na persistência, que eu fui ficando boa, assim, de fazer, fazer, fazer. Mas então, daí eu tava falando da Waldorf. Isso. E aí eu estudei na escola Valdorf que já deu um, um boost, assim, de eu começar a entender que eu gostava. A minha mãe já tinha reparado essa coisa mais artística, então ela escolheu colocar eu e meu irmão na Valdorf. Meu irmão foi, de, foi junto, assim, mas era meio, meio por mim, assim. Essa Ele foi pra do... que área depois? Meu irmão é, tipo, trabalha no mercado financeiro, super... <risos> Faria limer boy, assim, sabe? Tipo, não, não, não pejorativamente, mas é uma pessoa bem mercado financeiro, sabe? Uhum, uhum. Que sai de manhã
0: de terno é, e tipo... vai fechar negócios, é, naqueles exatamente. prédios espelhados. Isso, prédios da... isso,
1: é isso. espelhados. É isso, já
0: construí não, a imagem do seu é irmão. é super legal. beijo dele, inclusive. Já sei quem é seu irmão todinho. Pode é. pedir pro Jugal, vamos
1: fazer, ele que vai ficar igual. <risos> E aí, meu, eu estudei na Waldorf, então comecei... Mas eu não, não imaginei que eu fosse seguir, assim, uma carreira tão artística, porque tinha uma coisa meio... Eu preciso de uma carreira um pouco mais encaixotada. Eu mesma, sabe? Até porque meu pai era uma pessoa um pouco mais tradicional também, então eu nem pensei em artes cênicas de primeira, nem ir para artes plásticas. Eu fui para arquitetura, sabe? Uhum. Que era uma coisa um pouco mais encaixada, assim. Hoje eu consigo olhar e analisar tudo isso, né? Na época, eu só fui. Não, eu quero fazer arquitetura. Uhum. Mas a arquitetura, ela tinha muitas coisas que eu não queria, cara. Eu gosto de montar ambientes, eu gosto das cores, eu gosto das, das texturas, eu não quero calcular prédio, tá ligado? Embora eu gostasse bastante de matemática, mas tipo, mano, é, vocês não têm noção, quem não fez arquitetura não sabe quão pesado é o curso, sabe? E aí eu falei, mas cara, não é isso, eu acho que eu vou fazer design de produto. Aí fui fazer o design de produto. Aí meu pai falou, não, eu não vou pagar outra faculdade, já paguei metade quase numa faculdade. Falei, não, tudo bem, eu vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou pra federal. Aí me virei, consegui umas bolsas num cursinho uhum. e estudei pra caramba, fui pra federal, lá ufrgs de Porto Alegre. Aí estudei mais dois semestres, aí eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou parar de novo. Tipo, não, é não isso. era isso. Tinha um negócio que era, tipo, falta alguma coisa, falta uma liberdade, falta um... Vocês deviam sentir isso também, porque acho que todo mundo que acabou indo pro, pro YouTube, pra, tipo, pra produção de conteúdo, tinha uma inquietação, uhum. que é, eu não consigo me encaixar em lugar nenhum. Sim. Não consigo me sentir em lugar nenhum, sendo o que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Então eu senti essa inquietação, eu falei, cara, não é isso, não quero ir pro um escritório, mas eu também não, eu não sei o que eu quero, quero ser atriz. Aí, de novo, meu pai falou, tá, mas eu não vou, vou pagar a faculdade de novo, do zero, pô, né? E aí? Aí, de novo, eu descobri um vestibular que se eu passasse no Rio, ganhava bolsa e tal, fiz tudo de novo, me matei, estudei lá, eu tinha uma semana pro vestibular, Lava eu descobri... ela. Eu era bem estudiosa, assim, sempre fui bem maluca, mas estudiosa eu era. E aí, passei, consegui uma bolsa quase integral lá e fui pro Rio. E nisso eu comecei a namorar também um, um, um youtuber carioca, e ah, quem é, será? É, enfim E aí me joguei pra lá Mas aí você, você tinha perguntado de como começou a carreira E foi atriz e tal, não sei o quê E aí eu fui, na época é, Abrimos lá, o Felipe, no caso, né, o meu ex Abriu o Parafernália hum, é, E, e eu atuava lá é, Tipo, em alguns vídeos eu atuava e tal eu Trabalhava muito com produção, tipo, no, no backstage da coisa Ajudei ele muito no início. Complicado pra mim, eu nunca falei sobre, sobre essas histórias, assim. Me sinto pronta pra falar, mas, assim, eu deixei... Desde que terminamos nossa história, tipo, eu nunca mais falei sobre esse assunto por medo, né? Tipo, acho que o hum. Felipe é um pouco briguento, né? E hum. aí a gente
0: fica meio... Você achou que ele fosse te dar uma resposta? Não, eu achei não, né? Acho, acho que assim, ele vai. É, não,
1: eu fui bem... Bem ameaçada, digamos assim. Tipo, com mensagens duras. É... Ai, gente, é tão complicado falar sobre isso, mas é verdade, sabe, eu acho que é... não foi legal o nosso término, a gente terminou super mal, e enfim, comecei minha carreira lá, é, como atriz e tal, e aí eu fazia muitos presentes pra ele na época, porque era uma pessoa que tinha de tudo e eu queria, como namorada, presentear. E aí, eu... Como que eu vou fazer pra ser especial? Ele gostava muito de temas de séries e filmes. Hum. Então, eu comecei a fazer as artes pra presenteá-lo e comecei a mandar muito bem. Era um negócio que eu me superava, assim. Cada vez que eu ia fazer um presente, fazer uma, umas coisas muito legais. Tipo, móvel do Harry Potter, umas varinhas, uns negócios muito fodas. E eu comecei a me apaixonar por isso. E aí, começaram os amigos, que na época era muita gente é, geek nerd, né? Nesse universo. Sim. Ele era mais fechado pra essa galera. E aí, começou um a pedir pro outro, tipo, ah, minha, minha namorada vai fazer aniversário e ela ama o Senhor dos Anéis. Faz um negócio pra mim. Começou a rolar esse movimento e eu comecei a vender sobre encomenda essas peças. Nisso, assim, pra eu me sustentar no Rio, né? Pra eu fazer uma grana minha no Rio, ah. mas tentando a carreira de atriz. E nisso, isso foi rolando. Não tinha Instagram na época. Uhum. E aí eu precisava de um jeito de mostrar arte, tipo, se você fosse meio geek nerd e quisesse mostrar para uma amiga e eu não tivesse lá, como que você ia fazer? Você precisava de uma foto? É. Aí eu falei, vou fazer um blog. Aí eu abri um WordPress, assim, chamava Madbox, de Madu, caixa da Madu, caixa sabe Caixa assim? Madu. E aí postava as fotos do passo a passo lá, mas tudo isso era um plano B, era tipo assim, eu sou atriz, sabe? E aí eu postava as fotos do passo a passo, mas pra dizer que era eu mesma que tinha feito. Porque as pessoas falavam, tipo, não, não foi você que fez. Porque eram coisas muito legais, assim. Tipo, uns mosaicos muito loucos, o Darth Vader, umas coisas muito massas. E aí, com as, as fotos... As técnicas você pegava de
0: onde? Se eu assistia Cara, outros vídeos,
1: você então, inventava? Tudo que eu sei, eu acho que eu aprendi na própria internet. E também, por ter feito a Waldorf, por ter feito maquete na faculdade, Sim. eu acho que eu fui angariando essa habilidade manual aos poucos, sabe? Mas que... aí começou a rolar isso do blog. E comecei a, a mandar o Brasil inteiro. E, tipo, um monte de gente começou a pedir, pedir, pedir encomenda. O bagulho começou. Aí você fala assim, oh, eu não, não queria, não, não pensei nisso. Mas que legal, tá rolando vamos... Produzindo sozinha? Produzindo sozinha. Eu não fazia muitas peças, era sempre peças exclusivas. Eu nunca repetia uma arte. Mas comecei a receber vários pedidos, várias encomendas e tal. E só que daí eu brinco que foi o dia mais feliz e mais triste. Porque eu recebi um e-mail da Disney. <risos> Nossa, que lindo o seu trabalho. Vamos licenciar? Ah, não. Aí eu, tipo... Caralho! Uhul! Porque o meu... De meu assim, desde pequena... O que eu perguntava, o que, que você quer ser? Eu falava Imagineer dos parques da Disney. Sabe o que faz as filas? Uhum. Tipo, assim, ambientação das filas. Era isso que eu queria ser. E aí, quando eu recebi esse e-mail, eu falei... Meu Deus, o meu sonho está mais perto do que eu imaginava. E só que, meu, era um cala-boca, na verdade, né? Era tipo assim, sim, você precisa fazer 70 mil peças, né? Tipo assim, dessa mesa, pra você poder fazer, uhum. você tem que fazer 150
0: mil unidades, é. tipo, não é assim. Por isso que quando você falou, vamos licenciar, você falou, ah não, quando é. chega o e-mail desse, não é um convite lindo. Pois é. É um, minha filha, tu tá vendendo É, tipo, você não pode fazer produtos. isso. Né? <risos> não pode estar tá ganhando dinheiro com os nossos personagens. Eu nem
1: passava isso pela minha cabeça na né? época. Só que o lance pra mim era... Eu até poderia procurar um investidor e tudo mais, mas o que tocava o meu coração era o exclusivo. Era fazer aquilo pra aquela pessoa. Então, eu trocava um e-mail com a pessoa, é, entrevistava ela pra chegar qual é a arte que, mano, vai tocar muito o coração dela, sabe? E a, a sensação da pessoa receber aquilo era
0: muito foda. Era o que me motivava. Tipo, você recebeu um móvel de Friends, assim, né? É, uhum. tipo... tipo... A Cris
1: recebeu um negócio que ela ama muito. Você é muito fã de Friends? Muito vou pensar em algum presente. Eita! Eu amo pessoas que amam muito uma coisa. Nossa, porque não tem sensação melhor do que fazer algo para uma pessoa. Sim. Bom, aí é, fiquei nessa encruzilhada. Que eu falei, cara, o blog já tava, tipo, rolando. Assim. Eu me lembro uma vez que eu entrei num elevador. E tinha uma, entre... uma matéria da... super interessante. Sobre o meu trabalho na TV do elevador. Aí eu, nossa, gente, e não tinha isso, né, tipo, a gente, não tinha pessoas que ficavam famosas na internet, tinha o Felipe, o PC, uma meia dúzia, Gabi Fadel, tipo, tinha muito pouca gente nessa época. E aí, é, Porta dos Fundos tava começando, tipo, isso sketch. bom, é, aí eu falei, cara, não é possível que você vai morrer na praia, eu gosto muito disso, tipo, eu gosto muito, e comecei a olhar os comentários os comentários do blog, os comentários, eu comecei a ver um, um movimento das pessoas que era, pô, eu queria tanto aquela mesa do Darth Vader que você fez, mas você já vendeu, né? Você não faz outra. Então eu chamei meu tio e a gente fez. Olha aqui, hashtag Madu o que fiz. Começaram a postar as coisas e me mandar, tipo, artes inspiradas nas que eu tinha feito Caramba. usando essa hashtag. Eu falei, nossa, as pessoas gostam de fazer e eu sofria muito pra vender cada arte, pra entregar cada arte, ao mesmo tempo que era muito gostoso, era um filho que saía, era muito, era uma, uma relação difícil, assim. E eu falei, nossa, e se eu fizesse o conteúdo e ensinasse as pessoas, tipo assim, inspirasse a pessoa a fazer o dela na casa dela? É isso. E aí, abri um canal de tutoriais. Na época, só tinha maquiagem, basicamente, de tutorial. Não tinha esse mundo de coisas de decoração que tem hoje. Isso, e transformar objetos, né? É, e aí eu abri e foi, tipo, foi meio rápido, assim, a coisa, tipo, desenrolou muito rápido. Eu acho que a força do, da temática Geek, né? Assim, na época me ajudou muito. O Felipe também me ajudou muito no início. É, várias pessoas, né? Como os grandes youtubers eram, é, gostavam muito desses temas, Vira e Mesh também alguém postava. Sim. Então a coisa decolou, assim, até que bem rápido. Às vezes é uma não. bobagem, né? A pessoa tá fazendo vídeo aparece atrás. Ah, o que é isso? Ah, então, quem fez foi. É, né? tipo, coisas assim. E aí foi isso. E logo em seguida veio o Instagram também. Aí comecei a publicar no Instagram. Mas não vídeo, né? Meu forte sempre foi o YouTube. Tipo, por muitos e muitos anos, era muito YouTube. Hoje sou bastante do Instagram também. E o TikTok, gente, eu tô tentando. Mas muita rede social ao mesmo tempo, gente. Pra
0: alimentar, né? Muita Vocês já estão super no TikTok? Eu alimento lá, mas não é todo dia. Não é não dia super. Super é uma é palavra super. muito forte. É. É. é que é muita rede social, né? É muita é coisa. muita
1: coisa. Eu acho que quem não produz conteúdo não tem noção do trabalho que dá. É, e da energia que você entrega nisso. E cada rede tem um perfil diferente, isso que é louco, né? É. Tipo, eu, eu até tento, eu dou uma replicada. Tipo assim, pô, postei um conteúdo legal no, no Instagram, puxo ele pro TikTok também. Sim. Mas é diferente. E às vezes tem conteúdos que você faz pro Instagram, vai ok. Você é. joga no TikTok e explode. Isso. Às vezes o
0: ao contrário não é verdadeiro, tipo... A não ser que seja uma coisa muito certeira, que vai dar certo em tudo. É, se você posta um vídeo no, do TikTok no Instagram... Às vezes, não, não é o mesmo público, entendeu? Não é o que funciona naquela plataforma. É eu, muito eu doido. Eu sinto muito isso. e Às vezes, um vídeo bobo de 10 segundos no TikTok, 5 milhões. O vídeo seu mesmo. Uh -huh. Uma coisa rápida. E aquele vídeo que você demorou pra editar, você roteirizou, você pensou, fez takes. No TikTok, vai mais ou menos, assim. Gente, melhor vocês não, se, vocês não
1: se sentem, assim, como produtoras de conteúdo? Que não é uma profissão que... Parece que você nunca tá totalmente kit. Vocês sentem isso? Uhum. Tipo assim, sempre você poderia estar tá fazendo mais. Uhum. Sempre você fala, meu Deus, e se eu tivesse fazendo mais não sei o quê, mas não sei o quê lá. Eu tenho assim, eu trabalho muito isso em terapia, assim. De falar, cara, tá, eu vou ter que estabelecer o que que é o ok. É um vídeo por semana, dois vídeos por semana, três vídeos por semana. Porque se eu quiser, eu posso fazer 35 vídeos por semana. Mas aonde fica a minha saúde mental nisso, assim? Sim. Uhum. É muito louco Sim. isso, né? Tipo, é uma profissão que não tem precedente. E não tem uma
2: receita também. Não é uma coisa que você fale, bom, então é isso que eu faço, então eu vou, né, atendi as minhas consultas e tal, é isso que eu faço. Isso. Não tem, não tem. É, o que, que você faz? Bom, hoje é isso, amanhã eu é. não sei. Sim. Porque amanhã o TikTok pode resolver que vídeo no TikTok é com mímica.
1: Pronto. <risos> assim ah, aí... como o Instagram decidiu que foto não vale mais, né? É. Tipo, decidimos. E aí uma galera que... tipo A, a super... rede da foto, né? Exato. E, de repente, e começou é assim, mais. sendo
0: a rede da foto mesmo. É.
1: É muito louco. É muito louco. Nossa, eu, às vezes eu falo, a gente, a gente é muito corajoso de viver assim é. nesse meio assim, porque é. é uma um turbilhão. Meu, e outro dia eu tava reparando em mim assim, eu falei: "Caramba, eu tenho a sensação de que se eu vivia algo muito legal e não fiz um story sobre, eu tô sendo injusta com as pessoas". Tipo assim, como se eu fosse obrigada a compartilhar se eu tô vivendo algo muito bom eu preciso fazer um stories. Eu percebi esse mecanismo, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, sei lá, se eu fui pra uma cachoeira... Sim. Eu não posso viver a cachoeira... Sem compartilhar é, a cachoeira. Sem registrar. Tipo, se eu for viajar pra Itália, eu não posso não registrar. Não existe
0: não registrar Parece postar, que eu não né? vivi, sabe? Sim. Parece que não aconteceu. Eu acho que é um que negócio não da é, geração, não foi mas eu acho que...
1: Ou, sei lá, você comeu uma torta muito boa. Veio aquela aquele apresentação no prato, assim, aquela cheesecake linda, maravilhosa. Aí você vai destruir, né? Tipo, assim, você vai cortar e parece que antes você tem que fazer uma imagem, tipo, É, é. É um troço muito doido que tá acontecendo com a você nossa geração. Se for
2: pra academia e não postar, não emagrece. É. Exatamente.
1: Não, não faz é efeito. É muito louco. É muito louco. E eu venho reparando isso em mim, assim, tipo... Às vezes eu vou fazer uns passeios na natureza e eu falo, nossa, que incrível... Que eu tô aqui, que gostoso, que pássaro
0: bonito. Vamos desligar, né? E Sim. aí eu
1: falo, cara, eu não vou fazer um stories hoje. Hoje eu não vou fazer um stories, eu vou só sentir isso aqui e eu não vou fazer um stories. Muito louco. Uhum. É, porque a gente ao mesmo tem que tempo. Porque ao mesmo tempo, assim, a nossa profissão, acho que acima de tudo, ela tem várias funções na vida das pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, eu encaro muito como é, um respeito ao tempo de pausa das pessoas. Porque é o momento em que elas vão pegar o celular, ela respira da vida dela ela vai olhar o, o Instagram. A sua né? vida. A sua vida. Então, tem um lugar da nossa profissão, cada um tem um nicho, cada um tem uma função, que é companhia. Que é compartilhar. Sim. E eu me, me proponho a compartilhar algo bom. Você tá na sua correria, você tá com as suas sensações, você tá uhum. lá na sua vida. Puta, eu quero que o momento que eu entro na sua vida seja um momento que você respira. Eu quero te entregar algo bom. Então, quando eu tô vivendo algo que me dá isso eu entrei numa pira de que eu tenho que compartilhar, sabe? Então, eu tô tentando encontrar esse
0: caminho do meio, que é, não, tem coisas que são só minhas. Uhum. Você pode viver um momento ali também, né? Você pode só estar satisfeita com aquele momento, não com o pós de postar e receber uma notificação da galera validando, tipo, foi super legal isso daí. Uhum. Que a gente só pensa, nossa, realmente, estou vivendo uma vida, uma vida incrível se alguém vai lida. Exatamente. E até escolher o que eu vou fazer de conteúdo. Tipo, eu percebo
1: um... Meu, desde, tipo, se eu vou pintar de vermelho e amarelo, tipo é, conseguir encontrar o lugar onde eu acho bonito. Não Sim. é porque eu vi uma referência no Pinterest, não é porque as pessoas falaram. E que eu... O que, que elas vão gostar. O que, que elas vão gostar. E, tipo, se eu confiei no conteúdo que eu fiz... Eu tô tentando fazer esse treino, que é, não importa se ele teve pouca visualização, eu tenho que fazer o que eu acho, uhum, sabe? Uhum. Tipo, pô, porque senão a gente tá, a gente tá alimentando um mercado, a gente tá tentando sair de, uma bo de, um, de um looping e alimentando o próprio looping. Eu falei é. sobre isso esses dias, que é, tipo... A gente quer falar. Eu fiz uma sketch que eu falo assim: putz, eu tô querendo sair da coisa do corpo, o formato do corpo importa. Eu tô querendo é, trazer essa ideia de tipo, mano, vamos, vamos foda-se o formato do corpo, foda-se essa porra. Mas aí quando vê, eu mesma tô postando, assim, meio inconsciente, tô postando um stories. E vendo qual foi o biscoito do meu corpo, entendeu o que eu tô falando? Sim. Tipo, tem uma intenção minha mesmo. Sim. E eu fico observando e falando assim, cara, eu vou ter que tomar decisões. De tipo, se, se a gente é influenciador, né? Se a gente tá aqui pra tentar trazer algo novo, tomar decisões reais dentro de mim. Que é tipo, eu não vou fazer o conteúdo que bomba, eu vou fazer o conteúdo que eu acredito e que uhum. passa uma coisa que eu quero passar, sabe? Uhum. Então, às vezes eu vejo que eu fui fazer uma arte, eu tive que ter muita coragem pra fazer aquilo. Tipo. Que eu, eu. Será que tá bonito? Será que tá feio? Será que não sei o que. Você fica nesse processo mental. E aí eu falo, não, eu vou fazer. E aí alguém comenta, ah, eu achei que podia ser laranja, hein? Não gostei do azul. E aí eu, tá. Não deixo aquilo, aquilo afetar. Porque senão a próxima criação que eu for, que eu for fazer já vai estar tá contaminada é, o país disso. gosto gostam mais de
0: azul, é. Então. E aí você Não. vai perdendo sua
1: liberdade, é. sabe? Tipo... Fala assim,
0: pinta aí na sua casa de azul. Então. A gente falou isso com o Banguela
2: ontem Foi. por outra coisa. Sim. Com né? o de, de de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa. Que ele falou, eu consigo hoje filtrar comentários que são... É críticas, OK, tipo, OK, eu, eu, eu consegui entender que essa pessoa me trouxe uma informação diferente, um olhar diferente do, ah, eu acho que poderia ser assim. Sim, então, mas aí eu acho que não poderia.
0: Sim. Eu, <risos> Porque eu acho que isso, poderia né? ser é. assim
2: já não é uma crítica. A do... É diferencial,
0: opinião pessoal, isso. gosto, da é. crítica mesmo, do toque de falar, ó, oh, o laranja ficou legal, mas para essa cor precisa de um tom mais frio, então o azul seria show, uhum. né, para esse é. objeto, ficaria na sua sala um azul melhor. Isso é uma coisa, agora. É, se fosse. Eu, eu não gosto uma... de laranja, eu gosto de azul. É. Tipo assim, eu gosto da mesa aqui no podcast. É. O Vênus tem que ter mesa. Porque se é uma informação Isso assim. É uma opinião voltando,
2: pessoal. Voltando ao negócio da cor. Se a pessoa falasse, por exemplo, assim pra você é, Poxa, é, eu estudo cores e o símbolo do azul junto com não sei o quê, é tal coisa. Ela te traria uma informação de por que ela tá achando aquilo. E aí, você pode considerar ou não. Ah, tá, tudo bem. É que eu não tava nem pensando na mensagem que ia passar essa cor. Eu só pensei em combinar com o meu lustre. Uhum. Pronto, você teve o seu motivo. Ela deu a, a, o conteúdo dela. Beleza. Mas eu prefiro laranja?
1: Ah, então tá bom.
2: Olha que loucura. Show.
1: Mas mesmo, mesmo, tipo, eu fico pensando, né, tipo, mesmo que tenha, uh, nesse exemplo, que a pessoa vem com o, o significado da cor, não sei o que, não sei o que lá, aonde tá o lugar em que a gente pergunta, o que eu tô sentindo, vou uh -huh. fazer? Sim, sim, Parece sim. Parece que a gente tá sempre procurando uma estrada, um negócio, uma explicação, não sei o que, não, não. Outro dia, eu, fomos pra um papo mega Hare Krishna, mas assim, tipo, outro dia, eu tava percebendo, eu, eu botei uma música e eu comecei a dançar. Na verdade, eu comecei a movimentar o corpo, a sentir aquela energia e movimentar o corpo. E aí eu percebi, nossa, eu tenho muitas regras. Tipo, quando eu faço assim, parece bailarina. Quando eu faço na minha própria cabeça. Tipo, eu percebi que a minha movimentação, tipo, o que é dançar o primeiro que dançou? Uhum. O primeiro que dançou não tinha dança. Ele movimentou com uma música, sei lá. E a gente perdeu isso. Tudo que a gente vai fazer é estruturado em um pensamento anterior. Tipo, Sim. como que sou eu agora sentindo? Como que sou eu fazendo? Não sei, é muito sutil, mas é uma experimentação que eu, assim, vou fazer um quadro. E aí eu vejo que tem muitas coisas na frente, antes de eu vou pegar esse tecido aqui e vou fazer... Tem tipo, será que isso é bonito? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Será que isso é arte moderna? Uhum. Será que isso é arte abstrata? Será que... Tem um monte de arquivo... Tem referências na Que sua pra você conseguir é. achar o... Cara, foda-se, eu quero fazer isso aqui, ó. Fá. Eu acho bonito ou eu não acho bonito? Sabe? Uhum. Essa liberdade, assim. Dançar, gente, faça esse exercício. Gente, faz isso, bota uma música e percebe o quanto você não consegue mexer sem pensar, comparar, não sei o quê. Tipo, só mexe. Uhum. E às vezes pode ser tipo a FIB correndo, sabe? <risos> Por que, que não pode fazer isso, sabe? Pode. A gente foi perdendo uma espontaneidade, Sim. assim, se encaixando. Que, sei lá, eu, particularmente, tô muito em busca disso, assim, de sabe? se
0: esvaziar. Esvaziar, foda-se, é. foda-se.
1: E sabe? não pensar
0: em absolutamente nada, deixar
1: fluir, Sentir, assim, né? sentir. A gente perdeu esse contato com sentir, sabe? Uhum. Eu tô muito nesse caminho, assim, de, de tentar encontrar em tudo que eu for fazer. Em tudo, né? Tipo, desde... Vou comer agora? Tô com fome? Ou é porque é meio-dia? Sabe? Tipo... Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tô tentando ir nessa busca, assim, do... Deixa eu sentir o que eu quero fazer, e será que laranja combina com roxo? E será que... Me experimentar, sabe? E eu tenho sentido resultados muito, muito novos, assim, nas coisas que saem, nas artes que saem, nos ambientes que saem, tipo... Eu vejo, às vezes, eu fazer escolhas dentro de uma composição, que eu falo, nossa, isso é resultado disso, sabe? Tô conquistando uma liberdade aos poucos, assim... E é isso, assim, vamos, vamos descobrindo, né? Eu acho que faz muito bem quando a gente consegue seguir só o que a gente tá afim.
0: Uhum. Dá uma. E
1: aí não importa se o outro gostou ou não, nesse lugar não importa. Porque é tão importante a sensação de ter conseguido fazer algo sem parâmetro, sem, sem estar é, uhum. prestando contas a nada, sabe? A Na régua do outro. Essa é, sensação em com a si, ela outro. já enche tanto que não precisa alguém dizer, sabe? É.
0: Caramba. É, é um e eu tô tentando experimentar legal, né? isso
1: no, no conteúdo, assim. Uhum. Agora eu fui pra um retiro e fiz um monte de conteúdo totalmente diferente do que eu tô acostumada um a fazer. Um retiro espiritual
0: mesmo? Aham. Uhum. Que legal. Eu fiquei foi 11 dias.
1: Foi em, foi em grupo, né? Eu fui sozinha, mas o retiro era em grupo. Fiquei 11 dias. nove dias sem celular e sem saber a hora. Foi, tipo, assim, ó, uma das coisas Big mais brother. interessantes. <risos> uma das coisas, das coisas mais interessantes, assim, que eu já... Que eu já vivi. E aí foram vários processos terapêuticos, várias coisas. E aí você se conectou com pessoas É, é, é tipo uma, uma terapia em grupo, assim. Um processo que você vai vivendo em grupo. que tem a ver muito com você é, olhar pra sua criança interna. Porque a gente tem é, processos emocionais. Tipo, a gente reage às coisas. Às vezes você fala, mas por que eu reagi assim? Você mesmo e às vezes a outra pessoa. Por que ela reagiu assim? Que a gente tem reações meio desproporcionais, né? Porque a gente tem uma criança ferida. Que reage a coisas, né? Então, você vai andando, sei lá, no processo da espiritualidade, cada um no seu caminho, e você vê que tem um troço que te trava. Que é esse emocional que parece que não, não conecta com o meu racional. Eu penso uma coisa, mas quando vê, eu tô reagindo de um outro jeito. Sim. Tem uma hora que isso cansa. E esse retiro tem muito esse foco, de olhar para essa criança e entender aonde que ela ficou emocionalmente parada. Uhum. Com quantos anos tem esse emocional, sabe? E... Conseguir dar passos de amadurecer. Isso foi muito interessante. Assim, Qual foi uma
0: atividade que te marcou durante o processo? Muitas. Tudo marcou muito. Mas
1: uma coisa que eu trouxe muito pra minha vida foi o Kung Fu de manhã. Eu comecei a fazer o Kung Fu foi? agora. Kung Fu? É. Nossa, a gente vive muitos processos, mas até confidencial. Tipo, tem um pacto de não contar, porque ah, tá. a, o fato de não saber altera muito a experiência de quem vai. Eu cheguei lá também sem saber, nesse Entendi. específico que eu fui. Mas uma atividade que...
0: Preconceito. É,
1: porque faz parte. A sensação de surpresa vai abrindo portas na mente, assim, é muito legal. Eu entendi por que, que a gente não sabia quando eu cheguei lá, sabe? Hum. Quando eu passei pelo processo, eu entendi porque uhum. é um processo que você não, não pode saber detalhes.
2: É meio que não dar spoiler do filme pra deixar a pessoa viver Exatamente. a emoção de assistir ao filme, né? Isso.
1: E a, essa emoção, ela vai fazer muita diferença no que você vai conseguir conquistar internamente. Tipo, essa surpresa, esse, meu Deus, eu não sei o que acontece depois, aí um, soltar o controle. Tem muitas sensações que você tem que entrar para o processo funcionar. Mas o Kung Fu, de manhã, a tinha aulas de corpo, e muito baseadas no Kung Fu, porque o professor faz Kung Fu há 17 anos. E eu voltei apaixonada pelas coisas que que o Kung Fu traz de... Porque eu tô muito acostumada com o processo de autoconhecimento via mente, né? Via intelecto. Então, uhum. eu estudo, e eu aprendo, e eu e terapia, e tudo mais... E o Kung Fu, ele é um processo de corpo. Ele é uma experimentação e você vai entendendo coisas sobre você desde, tipo, quero fazer certo. E a sua necessidade de aceitação. Ah, vou fazer com a direita e sai equilibrado. Aí você vai fazer com a esquerda, sai tudo desequilibrado. E aí você tem uma aula sobre o equilíbrio, o corpo vai te mostrar se você está em equilíbrio ou não. Não adianta você tirar uma conclusão. Uhum. Então, o próprio exercício te mostra o que está acontecendo com você. Aí, dependendo do que você pensa, o movimento sai de outro jeito. Então... O Kung Fu tem sido uma prática que tem sido bem legal. Agora eu entrei para uma turma aí, vou continuar fazendo. Aqui, aqui, aqui é. mesmo, que legal. Na verdade, é um, um professor do Rio, uhum. que até deu aula nesse retiro também, que eu já tive aula com ele algumas vezes, porque eu estudo num instituto lá em Petrópolis. Então, eu tenho bastante essa conexão com Petrópolis. E ele dá várias aulas em retiros e processos e festivais de autoconhecimento. Eu já tinha tido umas cinco aulas
0: com ele. E aí a gente montou um grupo e trouxe ele pra cá, uhum. pra dar aula aqui. Caramba, que legal. Você sempre foi dessas de procurar práticas novas de evolução pessoal? Faz uns oito anos que eu sou bem focada nisso, assim. Você participava de um grupo, como que chama? Coexiste. Coexiste, que eu sempre tive Participem. curiosidade pra saber o que que se faz lá, como é que é o processo, de onde surgiu isso, o que que é lá, Coexiste? Tá.
1: Assim, é um pouco controverso, né? Você vai encontrar pessoas falando, eu vou dar a minha opinião e a minha experiência, assim. Tá. Eu estudei seis anos lá. Não estudo mais há mais ou menos, acho que um é, ano. É, é um lugar de estudar? É uma escola. Ah,
0: uma escola? A existe uma escola? É uma escola.
1: É, uma escola? é uma escola de um grupo. Eles se definem como é, escola de relacionamento hum. é de aprender a se relacionar e de autoconhecimento. A Coexiste é um processo que eu considero que me trouxe muitas coisas. Mas também quando eu saí, eu vi que tinha muitas coisas que ficam confusas na sua própria mente, entendeu? Então você é um acaba processo, no meio que primeiro que eu acho que fica por aquilo, é, né? eu acho que você fica, é um processo muito fechado. Hoje no meu processo eu não, não acredito mais nisso, mas eu acho que foi muito eu aprendi muitas coisas justamente por ser do jeito que é. Mas chegou uma hora que eu falei, opa, não quero mais isso. É um processo muito profundo, é um processo que te dá uma autonomia em relação um, às suas reações, às suas emoções. Você se conhece bastante a partir do processo. É do Curso em Milagres, que é um, é um, um livro de treinamento, Foundation, Foundation for Inner Peace, tipo é, A Cursing Miracles, o, o livro original, e aí tem a tradução... E são 365 exercícios em 365 dias, que você vai fazer todo dia de manhã. E isso acontece um processo na sua mente por conta disso. Mas o, o que, que eu acho da Coexiste no, no frigir dos ovos? Ela fala do autoconhecimento em última instância. Tipo, ah, mundo não existe. Tipo, a matéria não é matéria de verdade. Tipo, coisas em última instância. E você fica, eu pessoalmente, fiquei com um gap emocional. Tá, eu já entendi isso tudo aqui. Eu já entendi que somos todos um, intelectualmente. Vivi processos. Saí do lugar onde eu tava emocionalmente. Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais avançar. Difícil explicar o que é a existe <risos> Mas chegou uma hora que eu percebi que eu precisava de outros processos. Que aquilo não era o ponto final. Então, estudei lá por seis anos. Foi muito legal. É uma escola de autoconhecimento. Uhum. E chegou uma hora que para mim parou de fazer sentido. Assim. Mas eu trabalhei com ele. Tipo, fui bem fundo no processo, assim. Mas comecei a discordar de algumas coisas, por outras eu tenho muita gratidão. Então, é um processo meio controverso, assim. Cada um que passa por lá tem uma visão. Entendi. Tem um tempo que dura? Sim e não. Existem etapas. <risos> é doideira, então. Não, existem etapas, tipo assim, os 13 primeiros meses, que é o, o básico. Depois tem um aprofundamento, que é mais de 18 meses. E depois você vai para a turma de formação de professores, que aí não tem data para terminar. Eu não sei se mudou, tá, gente? Eu tô falando também... Da sua experiência. E do, da onde eu parei, que faz é. mais ou menos acho que um ano. Então, tipo, até ah, a data assim que eu tava ainda. era assim. Não sei se mudou. Mas não tinha tempo para se formar. A gente que tava lá há 10, 11, 12 anos e não... Aí se forma consultor existencial, mas continua dando aula, enfim. Aí é meio um processo meio aberto, assim. Mas eu tenho gratidão e... Ao mesmo tempo, discordo de algumas coisas hoje, assim. Não não é, eu acho, que um processo que eu falaria, nossa, super vai, é para todo mundo. Eu acho que pro caminho de algumas pessoas faz muito
0: sentido. É, eu vi alguns posts de da galera de lá, assim, e tudo me parecia... Todo mundo tava tão feliz lá. Eu não sei se era uma felicidade que... Era um exercício de vocês. Uhum. é Sorrir, experimente sorrir. Mas todo mundo estava sempre sorrindo e fazendo piadas, esse tipo de coisa. Eu ficava... Hum, é, 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 o que é, é complicado? esse lugar? Uhum. Que grupo é esse? E Eu sempre tive curiosidade
1: mesmo. Eu acho que, assim, o ego, ele sempre vai ser... Ele sempre vai dar um jeito de mesmo... Do humano, tipo assim, qualquer processo espiritual, religioso, x... Eu não tenho religião, tá? Mas, assim, qualquer processo tem uma base para ser muito legal. Mas são humanos envolvidos. Exato. Então, sempre vai ter a pessoa é, fingindo para si mesma que tá vivendo. Uhum. Sempre vai ter é, o ego fazendo uma... uma qualquer religião qualquer coisa então eu acho que lá não é diferente sabe a gente experimentou muitas sensações incríveis assim como eu acho que na igreja as pessoas têm um contato com Deus e sentem coisas incríveis assim como eu acho que na mesquita assim como eu acho que nos ashrams assim o contato com Deus ele é uma coisa muito potente ele é uma coisa muito confortante é, e essa experiência, ela é tida em vários lugares, de várias formas, Deus é um só, pra mim, né? Isso é o que eu acredito. Então, todas as religiões estão bebendo no mesmo Deus, no fim das contas. Uhum. Essa sensação de gratidão, essa sensação de felicidade, ela é encontrada no seu encontro com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Só que daí tem um processo do ego de é, manter, como se tivesse O como eu tô aquilo. procurando
2: é mais certo que o teu, né?
1: Isso. Isso é uma coisa que acontece Exato. em todos os lugares. E lá também não é diferente. É. Então, no fim, você acaba numa sensação de superioridade. Tipo, eu tenho um caminho. Deixa eu te convencer do meu caminho. Sim. Deixa eu te trazer pro meu caminho. Hum, entendi. Então, eu acho que, no fim, a questão é o humano. Não é a base. Eu também. Não amo. é a escola. Não é a religião. É, é, né, de e eu, particularmente, af... tenho
2: medo. Por mim. Eu não gosto de dar a ninguém... Nenhum poder sobre a minha vida nesse sentido, sabe? Uhum. E como eu tenho Deus como pai, eu não dou a ninguém o poder do intermédio. O papo uhum. é reto, é direto. Uhum. Eu falo com ele diretão aqui, se ele é
1: meu pai, não Sim. De, eu não preciso de procuração pra falar com meu pai. Uhum. Exato. Então, Só não... que isso, você sabe que se você vive assim e consegue ter esse contato também, e aí, entre o que eu acredito, é que você já conquistou isso numa vida anterior. Sim. Eu acho que as religiões, elas também são etapas de evolução das pessoas, eu acho que para algumas pessoas é muito necessário para alguns caminhos Se apegar a religião, a isso, é, né? é, tipo é, é o que me preocupa na verdade processo de é vida. o intermédio humano, uhum. sabe uhum. que é a hora
2: que desse seu dinheiro é a hora do exato. acredite nessa semente de não sei o quê. é aí é a hora que eu falo ah! exato uhum. calma exato. aí queridão calma aí sabe ajudar a pessoa eu acho que tem a gente tava falando aqui de conteúdo agora né é, tem muita gente que eu, que eu acompanho na internet, que eu gosto, que fala de, de, de situações e de frases e de incentivos pessoais para você viver a sua melhor versão, para você ficar bem com você mesmo, para você não sei o quê. Acho incrível. E procuro fazer isso na medida do que posso e acredito. Então, é, às vezes, quando eu compartilho uma frase legal, é porque aquela frase fez sentido para mim e me ajudou de alguma forma. Então, pode ser que para algumas pessoas seja só nulo. Ah, ouvi, caguei. Uhum, pode. Uhum. Pode ser que para algumas pessoas faça um baita sentido, como já recebi algumas pessoas. Nossa, eu precisava ler isso hoje. Nossa, uhum. eu precisava ouvir essa frase hoje. Então, a gente está sempre tentando oferecer, o, o, né? Falar, ó, eu fiz isso aqui, deu certo pra mim. Se você quiser, funcionou. Legal, mas quando, quando isso vira uma uma gaiola, aí me preocupa. Uhum.
1: Sabe? E porque... é muito teno essa linha. Muito. Eu que estive, né? Não só esse processo eu ia te perguntar isso Porque você falou assim, é, eu saí, né? Não sei o que, não sei o que.
2: É fácil... Pode pra... perguntar as dúvidas de vocês. Eu sei que a galera é super <risos> eu, curiosa. Eu, nesse eu tô escolhendo as palavras porque eu não quero parecer ofensiva. Uhum. Mas o que eu quero dizer assim, é assim. Normalmente, as pessoas conseguem ter a clareza que você teve e sair?
1: Mas será que todo mundo... É que te, tem caminhos que vão continuar pois lá. É. Entendeu? Uhum. Será é que, que o meu gente
0: que quer sair, né?
1: É, tipo, será que tá fazendo mal? Será que tá fazendo bem? Eu então. acho que cada um... Hoje eu olho o processo espiritual, assim, o processo de autoconhecimento. E quando fala espiritual, tem gente que já vai ter um preconceito. O processo de autoconhecimento, Sim. pra mim, hoje, é cada um tem que ver por si. Sim. Porque esse processo pode estar tá fazendo muito bem pra outra pessoa. No momento em que deixou de fazer bem pra mim, eu tive a clareza de falar... Meu, meu processo com vocês termina aqui, uhum. show de bola, aprendi um monte de coisa, foi incrível, eu tenho muita gratidão, eu, eu vou fazer, tipo, várias tatuagens, assim, de todos os processos, isso aqui é a tatuagem da Coexiste, inclusive, Deixa que eu fiz há seis anos atrás, que na verdade é, tipo, ser ou não ser, é um triângulo para cima e um triângulo para baixo, e do lado tem duas ampulhetas, que é a experimentação do tempo, é, tipo, você está no tempo, é uma questão de encontrar a si mesmo, encontrar o ser. Então, tipo, é um símbolo que faz sentido pra mim, independente de ser da coexista ou não. Sim. Mas eu é, penso em tatuar todos os processos que eu venho passando. O Surya, que foi esse retiro que eu fui agora. O Vishavidya, que é o instituto lá que eu estudo de Vedanta em Petrópolis. Porque eu acho que é muito bom a gente ser grato pelas etapas do nosso caminho, Sim. sabe? independente,
0: né? É,
2: e eu não digo nem é, desse lugar em específico, mas eu quero dizer assim... É individual Mas até que momento a pessoa tá lá Porque tá fazendo bem Ou porque ela tá numa, numa dependência Que nem ela consegue identificar Exato. mais Exato
1: E aí, de e novo pertencimento, né? Porque a sensação de pertencimento É, é um negócio que pega a gente E aí eu não tô falando digo. Isso pode
2: ser de qualquer, pra igreja, qualquer gente, religião qualquer...
1: Pra qualquer uhum. grupo Até,
2: enfim Qualquer coisa Até trabalho, né, até gente? Trabalho. Até que ponto a gente tá Onde a gente quer Porque, Exato. sei lá o quê Então, é isso só que me preocupa A pessoa, quando ela quiser sair Ela vai entender que ela quer sair Uhum
1: sabe? Ah, não sei. Pois é. Onde eu demorei que um começou pouco?
0: a te pegar? Em que momento que você acordou? Hum! Você não pode Pã. falar.
1: É porque é muito. É que dependendo do que. De, não, não é isso. É que dependendo de como eu falar isso, é, pega mal. Só que a minha intenção. Tipo assim, não, eu é, um não, te, não é um ataque. Direto. Não é um ataque. Mas a gente trabalhava junto, né? Tipo, eles me agenciavam, toda a minha produtora, tudo era muito junto. E a maneira como eles pensavam sobre trabalho começou a me incomodar. Então, era uma coisa que planejamento não fazia parte. É tipo, deixa o flow, deixa o flow, deixa o flow. Então, a gente estava com uma equipe muito inchada. Tipo, gastando um monte de, de coisa, enfim. E não precisava. Hoje a é uma equipe muito menor. E a maneira como eles pensam em relação a algumas coisas. E, principalmente, aonde começou a me pegar. Que isso eu acho que eu posso falar. Porque é um processo de cada um. É, se fala muito sobre a, a emoção que existe no ser é o amor as outras emoções são uma coisa que vão ser, vai ser deixada para trás. Eles, eles enxergam assim. Tipo, a emoção que o ser tem é o amor e as emoções positivas. As emoções negativas são vistas como algo que tem que ser deixado para trás, abandonado, que é um, um processo psicológico da gente aprender a reagir de um jeito e aquela emoção vir. Hoje eu não penso assim. Hoje eu penso é, que você pode usar as energias, tanto de um gatilho de raiva, quanto assim as próprias energias do ego... Elas podem ser usadas de uma maneira... Quem é você? Sem, os seus, sem a sua borda de quem é você. Sem os seus desejos. Sem as coisas Sim. que te impulsionam pra frente. Sim. Então, eu comecei a discordar nesse ponto. Eu comecei a entender que o autoconhecimento ele tem muito mais a ver com... Nossa, eu tô sentindo raiva. Não criticar que eu tô sentindo raiva. Me permitir sentir aquilo... Deixar observar que deixar pelo seu
0: corpo e depois... é, é
1: assim, como a natureza vai cair a folha, vai apodrecer a folha vai nascer a folha, as nossas emoções são um ciclo e ela não vai deixar de existir esse ciclo, sim. eu vou observar esse ciclo eu vou usar esse ciclo, eu vou entender esse ciclo e não parar de sentir emoções sim, uhum. e também tem o, o eu
2: acredito muito na força da raiva eu só acho que o negócio é você canalizar ela pro lugar Isso. certo esse é né? o aprendizado eu porque acho. tem muita coisa que a gente faz na força da raiva no uhum. ímpeto do... Ai, que ódio! Também agora, quer saber? Também agora eu vou todo dia malhar. Uhum, Sabe? Uhum. Tipo assim, tem muita coisa que você, na, no, no ímpeto da raiva, faz, mas você canaliza pro lugar certo. Então é. ela não é de todo ruim.
0: É, não, Se não, você souber quer trabalhar... Saber, agora eu vou entregar essa merda bem feita. perfeita só tá, tá é. jogando a cara desse filho da puta que Sim. eu faço esse
1: relatório direito. Uhum. Porra, tá bom. Você fez um ótimo okay, relatório, é. não fez? Eu acho que Pronto. o aprendizado é você, você canalizar ela sem é, causar danos. Nem a você, nem a terceiros. Sim. Sim. É, isso, é isso, é o aprendizado, sabe? A própria tristeza, tipo... A tristeza, ela, às vezes, ela tem uma função. Às vezes, você para pra se questionar. O choro Sim. tem função. Nossa, o choro super. O, o choro, choro é um
2: ritual é. de
1: limpeza, sei lá. E
2: tem outra coisa, né? Que, assim... Eu, eu não acredito também nessa, nessa placidez, assim, sabe? Nessa mornidão. Acho que ninguém vive na mornidão. Uhum. Não tem como. Uhum. É, é... Cara, o, o, o desenho que faz o batimento cardíaco é pra cima e pra baixo. Uhum. Quando fica reto é porque você morreu. A mornidão uhum. é vegetação. É nada. É nada. Uhum. Se eu não fico muito feliz, não fico muito triste, eu tô o quê?
1: Uhum. Eu acho que... Hoje eu acredito muito nisso né? também. É como ser... É... Como tirar o sofrimento da oscilação. É o que eu acredito hoje. Quando eu estou sentindo raiva, como não sofrer com isso? Como não julgar isso? Como sentir isso? É, canalizar é, isso? Como
0: não colocar no outro, né? Como, como não é, colocar
1: no outro. Como é. Né? é
0: E também... É essa eu... consciência, não... Nossa, eu odeio raiva, tenho que, que reprimi-la e Isso. tenho que gatilhar meu cérebro pra ficar feliz. É que você não
1: tem, é, eu acho, que você não tem poder sobre uma emoção que vem ou que vai. Você tem poder sobre o que você
2: faz com a, é a é ação. Não. Sobre
0: a
1: ação. É. Exato. E também porque
2: é, a valorização do bom, ela depende do conhecimento do ruim. Uhum. Você valoriza muito mais um momento muito legal se você sabe do momento muito ruim. Que, né? Por que, uhum. por que a gente gosta tanto das férias, do fim de semana, por exemplo? Né? Se a gente for fazer um paralelo simples. Você, porque você tá lá trabalhando, ralando, pegando o um ônibus, suando, se fodendo. Na hora que chega no churrasco com os amigos, nossa, aquilo tem Pô, peso obrigada. 200 para você. Uhum. Porque não é só porque aquilo é legal. é Aquilo é legal tá também comparado com o ruim. Então isso dá também pra gente uma possibilidade de curtir o bom muito maior. Uhum. Porque a gente fica, nossa, caramba, que incrível essa coisa legal que eu conheci. Que incrível essa cachoeira. Uhum. Por que, que a cachoeira é tão legal? Ué. Há pouco tempo atrás, historicamente falando, era tudo cachoeira. Pode voltar. 500 anos pra trás aí, você não encontra nada. Sim, sim. Então, então assim, por que, que é tão legal? Porque a gente vive cercado de prédios espelhados. Então, quando você vê a cachoeira, é muito legal. Você respira um ar puro, você é. vê um verde, você fica é. ali
0: na paz, você não tem porque obrigação o... e, e olha como nada. é loucura.
2: Porque o contrário também acontece. A pessoa que mora no lugar que é só cachoeira, na, 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 ela vai vir pra São Paulo e vai falar Caramba! Caramba!
1: Ah! Que lindo! É, Como quanto assim, prédio! Quanto... Nossa. Porque, na verdade, a gente gosta do diferente, é. né? Uhum. A gente, tá a gente gosta nessa... de sair é. da rotina. Que é, é o que é o
0: que instiga a gente. É assim. o é, próximo e o pra que baixo. Limpo, que que é o que, que instiga movimento né, assim, Sim. na nossa vida. Sim. Mas tem gente que tá tão condicionada a ficar nessa mornice que a Cris estava falando, que, quando, que a vida dá um jeito de colocar a surpresa numa situação que vai tirar da zona de conforto. E aí a pessoa pira. A vida faz isso. A vida faz é isso. isso. Mas, então... E é muito louco,
1: porque eu acho que, assim... É, todo mundo da espiritualidade, as religiões, está tentando explicar algo que viu. O primeiro, né, tipo assim, o Jesus, o sei lá, o, o Buda, os primeiros estão tentando explicar algo que viu. Uhum. E aí tem o entendimento de quem ouviu o que o outro tentou dizer. Uhum. Então, tipo assim, vocês falaram agora essa coisa do, do altos e baixas e tal. Entender o que está sendo dito. E a busca por... Ah, então o que me faz feliz? É a monidão? Não é a monidão? Tem que ser de cada um. É. Sim. Tipo, você tá falando... Putz, eu acredito que a oscilação é importante. Uhum. De repente eu vou falar... Putz, eu tenho investigações sobre isso. Mas não ficar numa mentalidade de colonizador. Tipo, eu te digo que o que eu vale vi pra... e você... É... E a gente vai chegar num consenso. Não tem que é. chegar pra num todo consenso. todo mundo seguir, né? Exatamente. Um consenso pra todo tem mundo. Tem que ser uma experimentação. Acho que todo mundo vai entender isso. Sei lá. É. Tipo, tem que ser uma experimentação de cada um com o seu processo. E a gente tem que parar com essa história de um tá certo, um tá errado. Mano, cada um tá numa é. experimentação. Num momento a coisa fez todo sentido pra mim e me agregou. No outro momento é outra coisa que vai fazer sentido. Uhum. Pra outra pessoa é outra e coisa. E deixa o processo da pessoa, é.
0: né? E eu... a
1: vida vai se encarregar de é. dar as reviravoltas que a gente precisa E às vezes a pessoa questionar. pode tá estar munida das
2: melhores intenções. Eu tava falando isso um dia pra um amigo meu, Nando Viana, humorista também. E aí a gente tava conversando e eu falei, Nando, a pessoa pode ter a melhor das intenções. Pra ela. Então, assim, num exemplo muito simplista, eu adoro board games, né? E aí, eu imagino assim, imagina que eu resolva que a partir de agora, é, todo mundo vai, os impostos lá que a gente paga, todo mundo vai ganhar um board game por mês. Porque eu acho isso um presentaço.
0: Uhum.
2: Se eu ganhar um board game por mês, caralho, eu tô muito feliz. Então, eu acho isso um presentaço e eu faço isso na melhor das intenções, porque a melhor coisa que eu posso pensar pra tua vida uhum. é você ganhar um board game uhum. por mês, é você vir e falar não, eu queria uma maquiagem, exato é. aí eu vou falar, como que você pode preferir uma maquiagem, você tá louca, você fala, não, eu prefiro é, eu preferi um livro e aí, como você tá louca, é muito mais legal um board game, eu falo, não, exato. mas eu tô munida da melhor das intenções, então assim não quer dizer que a pessoa é ruim, por estar te falando o caminho dela, mas se ela te obrigar a seguir o caminho dela, aí sim Aí é ruim, porque não quer dizer que funciona pra ela, funciona pra todo mundo. E,
1: gente, não tem esse negócio que funciona pra... Eu acho, eu acho. Não tem. Não tem esse negócio, porque as mentes são diferentes. Uhum. As mentes são diferentes, as histórias são diferentes, as estruturas são diferentes, os gatilhos são diferentes, tudo diferente. Como é que você vai pegar um caminho e vai todo mundo pro mesmo caminho? Não, são coisas paralelas que vão, vão andando. Até acho que, sei lá, talvez o ponto final da humanidade seja um entendimento comum. Mas a gente está longe desse ponto, entendeu? Uhum. Tipo, são muitas ramificações que tem que ir indo e cada um entendendo o que entendeu, cada um indo usando o que se faz bem. E eu acho que o que. Te... Na minha visão, o que tem que ser incentivado é isso. Pergunte ao seu coração. Veja o que te faz bem. Como Sim. é pra você. E, de repente, você pode usar ferramentas. Você pode se juntar a um grupo. Você pode se juntar a uma religião. Você pode se juntar a um processo de autoconhecimento. Mas, pra mim, uma verdade hoje é... Nunca acho que aquilo é a última coisa que você vai encontrar. Sim. Tipo, se mantenha aberto... Se aquele aprendizado acabou e você vai para um novo, uhum. que foi o que eu fiz, assim. Você pode
0: mudar a sua cabeça Isso. completamente de novo. E você
1: pode precisar de outra coisa em outro trecho. É, é tipo, sei lá, do, do São Paulo, Rio, Total. na Dutra, você vai precisar de uma velocidade X, uhum. de um tipo de carro X. De repente, no Acre, na, na Estrada de Terra, você vai precisar de um outro tipo de carro. Na Transamazônica. É outra ferramenta. Sim. Então, tipo, eu nem acho que, elas, que as coisas competem, nem é. acho... São momentos diferentes. No momento entendeu? do seu caminho, você precisou daquilo ali. No outro é. momento, você vai precisar de outra coisa. Eu, isso, pra mim, é um negócio que... O dia que eu entendi, que é... Eu não posso achar que é daqui até o final sempre igual. Uhum. Tipo, que... Tem uma, uma, uma coisa que eu gosto de falar, que é... O Sócrates, ele falava... Só sei que nada sei. E esse... Eu só sou mais sábio do que as outras pessoas, porque eu já sei que eu não sei, né? Ele falava... Ele uhum. fazia essa supostamente fazer essa piada, né? Assim, não sei, né? Porque eu não tava lá. Mas tem essa máxima do Sócrates. E se eu sei que aquele caminho é, então como é que eu vou receber o que eu não sei? Eu tô partindo de uma premissa que é. Então hoje eu me permito ficar muito no lugar de não sei. Eu vou olhar de novo hoje. Esse livro faz sentido? Isso aqui é uma verdade? Deixa eu ver de novo. Porque eu tenho que partir do lugar que eu não sei, porque se eu já sei, eu não tenho como receber uma coisa nova. Entendeu? Então, a cada momento, principalmente a cada seis meses, hoje em dia, eu dou uma parada real e falo, tá. Tô com várias verdades na cabeça. Tô achando que sei um monte de coisa. Tô indicando livros que eu acho que são super não sei o quê, uhum. mas deixa eu ver de novo. Cadê o meu não sei? Tô achando que sei pra caralho. E a, o ego também pega a gente muito na arrogância. Daqui a pouco a gente tá, sabe, chona da vida, né? Então, nossa mente é bem tricky nesse sentido. Uhum. E eu fico tentando ir pra esse lugar de Ai, esse lugar jovem que eu chamo, esse lugar jovem, não sei mesmo, tipo, eu não sei. E eu quero descobrir mais, e se eu não esvaziar meu copo, não dá, tá ligado? então fico Em viagem fazer...
0: também, você quer experimentar isso? De novas experiências e de autoconhecimento? Assim, o autoconhecimento, ele é, tipo,
1: um, uma grande parte da minha vida hoje, assim. Tipo, eu tenho uma sede por isso, assim, uma... mas ao mesmo tempo é uma coisa divertida, sabe? É muito divertido para mim, assim. Eu falo que tem muito a ver com o meu Dharma, né? Tipo assim, tem, um, tem alguma coisa que tem muito a ver para mim, assim. Então, sim, tipo, sim. se eu vou pensar em viajar, eu quero ir a Índia, sabe? Tipo, tem, tem sido assim o meu caminho. Sim. Eu tô observando. Também me mantenho aberto. Se amanhã eu falar, vou ficar 10 anos sem autoconhecimento
0: nenhum, foda-se. Uhum.
1: Também tô aberta a, a isso. A Fantine
0: do Ruge, já vamos divulgar aqui a viagem é. da nossa amiga. É. A Fantine do Ruge tá, vai fazer uma, uma viagem a Índia em grupo. É mesmo? E vai levar um grupo, inclusive para é... Um curso de meditação. Que legal. É. Um curso de meditação de uma técnica super é, diferenciada lá. E ela vai pra Índia. Então, que legal, eu quiser... quero esse link. Olha, saber um grupo, com um grupo de professores e mestres Isso. e tal. Pessoas realmente entendidas. E ela também é, é formada. Ela é apta a, a ensinar a meditação e tudo mais. Quero saber, de repente eu até vou, imagino. Então, ela falou que ela fez e mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Nossa, muito legal. Então Caraca, já estou divulgando aí. Né? E, em relação a, ao seu círculo social você sentiu que depois que você começou a trabalhar com internet e acumular pessoas que te seguem na sua vida pessoal você foi ficando com poucas pessoas ao seu redor de verdade? É um paradoxo, As de verdade né? é
1: bem um paradoxo acho que passei por várias fases né são 10 anos quase então passei por várias
0: fases eu acho que Não, porque no começo você começa a fazer um network incrível Uhul! é meu Deus sou muito popular né? Dentro é, e fora é, disso. Aquela redes. popularidade, você sempre quis a vida inteira, nunca
1: teve, aí você teve quando você foi na internet, né? Tipo, eu senti um pouco isso, assim, né, quando eu comecei. É, eu mudei de cidade no meio do caminho, né? Então, tipo, eu tinha ido pro Rio, morava com o Felipe, tinha o um círculo social com o Daniel Cury, essa galera parafernalha, tá total. Beijo, tinha, Daniel. Assim, beijo, é, Daniel. É, beijo, Daniel. Beijo, Daniel. É, tinha esse, esse círculo mais que eu fiz junto lá então quando eu vim para São Paulo foi meio que um recomeço mas eu já tinha morado aqui na adolescência então resgatei alguns amigos antigos mas aí eles vêm com outro olhar né? você não é mais a fulana da sexta série B, você é agora a fulana de tal né então eu passei por um tempo de achar um pouco difícil entender quem é meu amigo de verdade ou é porque eu tô no hype eu fiquei sabe você fica meio desconfiado um tempo você fica meio, ai meu Deus é, fiz muito esse rolê hype, e baladas e festas e camarotes e não sei o que, super vazio no fim das contas. Então é, fiz muitos amigos de balada nessa época. Aí depois logo entrei na Corresiste, aí vira um mundo, seus amigos são todos lá e não Caramba. sei o que. E quando eu saí, eu me senti, uou, quem são, né? Tipo, os meus amigos. Você tipo... leva ao redor assim, só tem eu. Só tem eu. <risos> Mas aí resgatei amizades antigas e muito louco, porque eu tenho um amigo em especial, o Lucas Teixeira, inclusive, se vocês estiver assistindo, é nós Abraço, Lucas que a gente, Teixeira. Ele também estudou lá, ele também depois teve que olhar muitas coisas e que a gente começou a conversar muito sobre o que é amizade, o que é amizade e discutir isso assim, sabe? O que eu espero de uma amizade, o que você espera de uma amizade e a gente começou a construir um nível de amizade muito diferente do que eu já tinha experimentado antes, então, eu não sei se eu não tinha amigos, tipo assim, as pessoas... É, não que eu não tinha amigos, gente, tinha amigos normal. Mas, assim, hoje eu tenho relações profundas. E foi a partir de um determinado momento em que eu comecei a questionar o, sobre o que, que eram as minhas amizades, o que eu queria ser na vida das pessoas, é, que importância eu queria ter no dia delas e tudo mais. E, a, a partir da nossa relação, a gente começou a construir isso. E aí, eu vi os amigos que eu tinha não foram para esse nível mais, tipo mais profundo mesmo, assim, de amizade, de hum. poder contar mesmo um com o outro. Lá, tipo, né? Não importa o que você fez, eu tô aqui eu pra puxar a sua orelha, para pra estar do seu lado, e vamos indo. Vamos... Ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo Juntos, tempo. É. É.
2: Porque eu posso puxar a tua orelha, e ainda assim, tá bom, já que você fez essa
1: merda, uhum. vamos junto
2: resolver agora. Exatamente. Né?
1: Então eu tenho questionado muito o que é amizade. A galera do ciclo da Coesite, tipo, tem um, eu tenho muito carinho, mas não foram pessoas que ficaram. Que Hoje estou fazendo novas amizades, estou próxima de pessoas muito. Eu mudei muito, então os meus ciclos também mudaram muito. Hoje estou perto de muitas pessoas que questionam as mesmas coisas que eu, assim. A Bruna Froga, inclusive, estiver assistindo também, está muito próxima. É, pessoa Você cara é amiga da Marina Olasco? muito amiga da Marina
0: Olasco Esté Moya eu senti que vocês têm uma, uma energia é, parecida assim. a gente
1: é super amiga super hum.
0: essas papo tudo também adoro é quando é. ela veio aqui ela ela estava um pouco nessas piras também ela Hoje, contou coisas parecidas assim de, de jornada de autoconhecimento e tal eu senti que vocês poderiam ser amigas é, a gente é super super ligada assim
1: eu acho que poucos, mas muito profundos, sabe? Tipo, não sou mais aquela pessoa de... Porque antes eu tinha, tipo, muitos amigos. Tipo, 50 amigos, meio amigos. Hoje eu tenho, sei lá, mano. Dá pra contar em duas mãos, no máximo, assim, bons amigos, uhum. sabe? É... E tá tudo bem, né? Nossa, e tá muito melhor, muito né? Muito melhor. É muito melhor. Com certeza. certeza.
2: Eu ia falar da Mari que é, eu acho ela tão calma. Uma hora ela... tão... Pais, é assim, doce, né? É tão doce, doce que às vezes é, eu passo o Instagram dela e aí sempre é um momento de. E aí, às vezes, eu tô na correria e eu pulo pra não ver, porque eu vou me acalmar. Uhum. Eu não posso não naquela. Vale. hora Eu pulo o é. Instagram dela pra eu não me acalmar. Falo, não. Mas depois eu volto, agora não dá. No momento ah, que eu agora... quiser me acalmar, eu
1: volto.
0: <risos> é isso. Porque é sempre assim. Ai, tipo, que respirei. É. Leveza. Exato, né? é, é. Bem legal. É muito legal. Mas isso
2: da amizade é muito curioso, porque é, eu não sei se com a idade e com as coisas que a gente vai aprendendo, né? porque, obviamente, a gente vai cada vez mais passando por situações na vida e tal. Mas uma coisa que demorou para eu entender, eu acho que demorou assim, já tem algum tempo que eu entendi, mas eu acho que se eu tivesse entendido antes, teria sofrido menos em muitas relações de amizade. Que a pessoa é, não te dá tudo o que você quer não quer dizer que não seja o máximo dela. E às vezes ela pode estar tá te dando o máximo dela. E você não tá valorizando porque não é exatamente o que
1: você queria. Nossa, em todas as relações, né?
2: Todas, é. Mas às vezes, tipo... É, tem, tem o... É, aquele livro que fala sobre as linguagens do amor, uhum, sabe? Uhum. A gente tava uhum. conversando isso outro dia. Amor. é e, e tem gente que se comunica diferente. E, e, e vai ser assim. Porque aquilo para aquela pessoa é incrível. Embora para você não seja tanto. Você tá... Poxa, eu queria tanto que ela me dissesse que ela gosta de mim. E ela não disse. É, não disse, mas quando você ficou doente, ela foi na tua casa todo dia levar sopa. Uhum, mas uhum. ela não falou nenhuma vez que gostava de você. É, não falou mesmo. Mas ela foi todo dia te levar sopa. Pra ela, o ato de serviço vale mais do que Sim. a palavra. Pra você, a palavra é. vale mais que o ato de serviço. Se ela tivesse mandado uma mensagem falando eu tô torcendo pra você, te amo,
1: valia mais do que ela ir todo dia levar sopa. Mas ela não sabia disso. Sim. E é um treino pra nós também ampliar o nosso receptor, Tipo assim, eu só aceito é, ler como amor tal Isso. e tal coisa. Isso. Uhum. Então, é muito legal a gente fazer esse exercício de, tipo, deixa eu observar o que tá... Porque a gente não vê... Tipo, minha mãe, por exemplo, tem muito esse negócio de cuidar muito quando tá doente. Uhum. Eu não percebia isso. Era, tipo, uma coisa que eu não captava. Hoje eu olho e falo, nossa, ela não precisava fazer isso. Olha que foda que ela foi fazer. Uhum. Sabe? Tipo, amigos que se comunicam Sim. do amor de outra forma. E a gente se permite, ao invés de ter três receptores, digamos assim, amplia pra sete, pra oito. É. E você vai estar tá percebendo muito mais vezes por
0: semana ou por Sim, dia, é. atos legais, né? É, Sim. na amizade eu sou muito mais tempo de qualidade do que, do que palavras de afirmação ou atos, atos de serviço. Não, na, atos de serviço eu também sou, porque eu fico o tempo todo querendo servir. Mas tempo de qualidade é o que pega pra mim. Eu não sou uma amiga online muito boa. Eu sou uma amiga... Você não responde? Não, A Mari muito. também Não? Não. Nossa, a Mari eu, sempre, eu, eu mando mensagem,
1: eu mando mensagem de novo, falo, então, só pra subir minha mensagem. <risos> então, e ela pra... fala, amiga, é assim mesmo. <risos> é é difícil que, ser que, amiga que as às vezes ela foi na resposta. casa de
0: campo compor é, é. e passou três meses, tá ligado? Mas ela tem, é assim, Mas, mas quando coisa, fala, a pessoa é super carinhosa. Uhum.
2: Que eu também percebi a mesma coisa, uma, essa falha é minha, que às vezes eu deixo os amigos sem resposta, às vezes eu... Mas eu parei pra prestar atenção numa coisa. O celular, pra mim, ele tá diretamente ligado ao trabalho. É. Uhum. E tá muito difícil eu me divertir de uma maneira leve no celular. Uhum. Uhum. Eu quero tomar um café com a minha amiga. É isso aí. Eu não quero assim. ficar no celular com a minha amiga. Porque quando eu tô no celular, aqui com ela, conversando, eu tô aqui falando com ela. Apita outra mensagem. Ai, data de show,
0: peraí. Sim. Uhum. E aí aquilo, aquele momento pra mim ele não é 100% legal. Não, é totalmente isso é o meu problema. Porque o celular tá todo cheio de trabalho, de pendência, de problema, de BO. Então aqui eu, eu não fico mais online no WhatsApp conversando. Eu prefiro conversar três uhum. horas aqui. É. é até porque N se entendeu? você tá ali
1: e vem uma notificação, ativa uma área mesmo da sua cabeça. Que né? você tipo assim aquela você não quer naquela hora. E aí já abre
2: um monte de. Ah, tem que não sei o que. Tipo. É. Sim. Daí você, daquilo que a gente falou, daí você já se sente em dívida, porque você vai estar tá sempre atrasada com algum trabalho. Sempre vai tá. estar. Sempre. sempre. Não tem essa sensação
1: de nossa. kit na nossa profissão. Ontem. Não tem. Não, tem. não tem. A hora que a gente acabou o episódio. Se você quer ser influenciador, esqueça a sensação de kit na sua vida, é, você,
2: não tá. você não vai tá. estar. Você digital, não tem vai estar. Você nunca vai esticar todos os nunca. itens da, eu falo, da sua semana. Nunca. Eu falo assim que. Co, eu não consigo entender essa matemática, porque eu acordo, tendo oito coisas pra fazer, faço 12. Quando eu vou dormir, faltam sete. O que, isso, que aconteceu? O que, que aconteceu? <risos> Como? Exatamente. Porque você Eu fiz mais, mais do que eu precisava
1: e tá faltando. É. Caralho! Aí, no meio do caminho você viu uma inspiração que você poderia fazer se você quisesse. Aí você já se sente em dívida, porque se, putz, se eu quisesse eu podia estar tá, mas... É.
2: Tipo, muito louco. Nossa, muito louco. Muito Acho louco. que isso acontece com todo mundo. tipo... Ontem, na hora que acabou o episódio, eu tinha um show ontem americana. E foi, daí, a hora que acabou, foi muito doido, porque eu não imaginava que o Banguela fosse aceitar, eu fiquei mal feliz, porque ele acabou de chegar no Brasil, e aí eu tava indo fazer show americano, eu falei, Banguela, fazer show lá, bora? Ele, ah, bora. ele era o
0: nosso convidado aqui ontem.
2: É, ele é humorista também, ele, bora. Então, ele foi fazer show lá ontem, não tava marcado, a plateia ganhou um show extra ontem. E aí a gente foi no carro, a Xanda veio buscar, a gente tava achando, eu e ele, a gente foi conversando. E aquilo que você falou de, nav... quando eu tava voltando, eu falei, caramba, eu não fiz um story no carro mostrando a gente, uhum. e tá, não sei o quê. Porque a gente começou a falar de filme, a gente, ideia, não sei tava o quê. Tá vivendo. Isso, tava, tava vivendo. Ele tava contando o negócio lá da, da namorada dele, e daí a gente tava... E... Quando eu cheguei, falei, caralho, passou cinco horas sem eu registrar.
0: Uhum.
2: E tava tão legal, e eu não registrei. E aí você fica com essa culpa. É. Putz... E agora, que eu falei Eu conto? Uhum. Ah, gente, então... Eu estava, eu estive... É. Vou desenhar eu estava vindo para cá. Você pode eu pode contar fui... no seu show de stand-up. Eu fiz isso uma vez com, com a foto de... Eu fui num evento, no numa... Risadaria, e encontrei várias pessoas, várias pessoas. Aí, na hora que eu estava indo embora, o fulano mandou... Putz, eu... a gente acabou não tirando foto. Aí, eu postei a foto que eu tirei com todo mundo e, junto, desenhei os bonequinhos <risos> palito. Falei, ó, representando...
1: Fulano e Beltrano, que eu não tirei a foto lá na hora. Porque a gente se sente com essa culpa, assim. Eu não registrei, não aconteceu, né? É, muito louco. E a gente é a primeira geração, querendo ou não, né? Tipo assim, não tem um gap de 10 anos pra as pessoas terem entendido coisas, como construir isso é. de um jeito diferente. Nossa, Espero é que, é que a próxima muito... galera veio mais, venha mais sã. Sim. <risos> e que os algoritmos ajudem. É. Porque isso vai fazer muita diferença no mundo. Vai. Porque a gente, assim, a gente ama. Eu amo fazer, amo. Tipo assim, não tem uma coisa que eu sirvo mais pra fazer do que conteúdo. Uhum. Eu Twitter adoro fazer também. E self, reforme, não sei o quê. E vocês, o que, o, cada um na sua especificidade. Mas é, o jeito como é hoje ainda tá num desgaste mental pra todo mundo que é muito alto, sabe? É, é. Precisa encontrar um... Nossa, um slow blogging, de certa forma, sabe? Um meio termo ali que você consiga produzir toda semana. Uhum. Mas que... Puta, quanto mais você fizer, mais o algoritmo te ajuda. Isso é uma conta insana. Uhum. Sim. Para a saúde mental, entendeu? É uma Sim, conta insana.
2: É. E, e é foda porque a entrega também é assim, né? Tem canal,
1: por exemplo. A gente faz o Vênus. A gente tá só reclamando da nossa profissão. <risos> a gente está aqui num grande trabalho. Tudo é. tem as dores e delícias, tá? Daqui a pouco a gente pode falar das coisas boas, aquelas não Não, gente A gente mas faz a o Venus. que a
0: gente faz, mas realmente É, é que de muita... repente virou um, um desabafo, mas é isso, mas mas É bom as pessoas saberem. É bom
1: as pessoas saberem.
2: A gente faz o Vênus cinco, quatro vezes por semana. É a nossa, né? Cinco normalmente, nossa, é muita coisa, quatro, gente. eventualmente. Mas o que eu fico pensando é assim: beleza. Porque vocês okay. têm que estudar
1: ainda, o convidado, dar uma olhada, vezes. E as que, outras coisas lá, da vida, né? E... Então, o que estão acontecendo?
2: Mas o que eu ia falar é assim, ok, ok, a gente faz. Mas o nosso conteúdo, bem ou mal, ele é mais fácil de fazer do que alguém que produz um vídeo. Porque a gente não a gente não roteiriza, grava, take, uhum. take, edição, não, 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 né? É, é mais prático de fazer, de botar no ar. Mas o nosso canal entrega, de fato, cinco vídeos na semana. Sim. Um outro canal que entrega um conteúdo roteirizado, editado, não, 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 uma um, vez por é. semana, e tem menos entrega que a gente. Sim. Não só porque temos mais conteúdo, mas porque o YouTube vai falar. Mas se elas conseguem fazer cinco, por que, que você
0: não faz? Isso. Não, se elas fazem cinco de três horas, por que você que vai que entregar você um de quinze? Aí não entrega, entendeu? Aí não entrega. É. mas antes também o consumo de vídeos longos no YouTube não existia. Consumir um vídeo de três horas, que marca um filme, quase um Harry Potter. Ai, eu, sou muito, é. eu
1: sou muito feliz por, por ter esse espaço ainda
0: na internet de
1: vídeos longos, sabia? Tipo, Ficou só o YouTube, eu sou Sim. muito grata ao YouTube. Mas an
0: antes não era... Alto consumo de vídeos longos no YouTube uhum. era é, só vídeo curto. Eu acho que foi os videocasts que mudaram um pouco isso, né? É. Acho que foi um grande responsável por esse. É, por os esse seus hábito. vídeos são o quê? De 25 minutos? Até meia hora. Meia hora. Até 40 minutos eu faço. Uhum. Mas Não. em geral, 20 a 30 minutos. Mas é hora. porque o seu estilo de vídeo é bem dinâmico? É, isso,
1: é. Mas assim, eu fico muito feliz porque se tem uma coisa que, que eu entendo que é útil, o lugar que eu fico kit com a minha profissão, assim, que eu falo, nossa, que do caralho fazer isso? É o ensino. Uhum. É estar compartilhando algo que a pessoa sai daquele vídeo com algo. Isso. Que ela sai com uma habilidade, que ela sai pra testar algo, e que a ela muda ama, a casa dela. E amanhã que ama. ela consegue expressar o quem ela é na casa dela. Ela consegue pintar uma almofada, ela consegue mudar o ambiente, ela consegue morar num lugar mais gostoso. E, gente, eu perdi esse espaço no Instagram. Porque no Instagram virou uma coisa inspiracional. É tão rápido o vídeo que a pessoa não consegue aprender. Ela consegue falar, que legal! No YouTube, eu vou hum. dizer, gente, tentei essa cola, deu ruim. Nossa, olha aqui, ficou uma bosta, uhum. não sei o que, quebrou, vou fazer de novo. Tive uma ideia, vou misturar mais mistura mais ena, ficou bom, ficou ruim, tenta mais não sei o que. Esse processo de. No Instagram, parece que eu sou perfeito em fazer tudo. É, no Instagram, é assim, tum, tum, tum. Tipo, tum, tudo parece tum, tum. que eu sei fazer muito. É. No YouTube tem os processos, as coisas quebram, eu machuco no meio e, é. e, e, e conto. Ai, que saco, a gente não aguenta mais martelar isso aqui. Isso tá no YouTube. No Instagram tá, tipo, tu, 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 pronto, olha que perfeito, maravilhoso, mudei a sala inteira. Uhum. Sim. Então, tipo, eu sou muito grata a, a gente ainda ter esse espaço do vídeo longo, porque eu acho era que, aquele... que adoro. Como é que era aquele... Ai, caramba, aquela musiquinha que o pessoal
2: fazia de mesmo. E mudava tudo em volta, Sim. assim. Era isso, né? Não é. tem o um processo, só tem... Virou e como a pessoa vai saber como você fez pra
0: se inspirar, né? No Instagram Exatamente. não tem esse espaço. E, e, e parece realmente que a gente é um...
1: Sei lá, fala um super-herói aí. Sei lá, o...
0: É, a Mulher Maravilha. A Mulher
1: Maravilha das ideias. É, uhum. Não, é um processo de construção, sabe? Tipo, ali no YouTube fica mais claro. Eu sou a Mulher isso. Maravilha do processo. É, é aí não. eu acho, aí eu pego um take. Gente, eu tava voltando da academia, passei numa caçã. Baixei esse tonel. Uhum. Então, vou usar esse tonel, vou fazer alguma coisa. No Instagram tá tipo, tonel. Porque não cabe, uhum. muitas vezes, entendeu? Uhum. Então, várias... É, tem um, eu sempre falo que tem uma coisa que eu compartilho no meu conteúdo, que é ficar de cabeça aberta. Circular na vida de cabeça aberta vai fazer você angariar coisas. Se você dirigir olhando pra rua, você vai achar coisas... Eu acho móveis em qualquer bairro. Minha Por mãe quê? Porque eu tô com a cabeça nisso. Que é que nem eu... placa de aluga-se. Que quando você tá alugando, você começa a achar um monte. Né? Minha
0: mãe... Passa olhando todas as caçambas de todas as ruas. Ela é minha uhum. charada, é minha parça. Nossa, ela vai adorar seu canal. Se ela já não assiste o seu canal, porque. De repente, caramba. ela é super minha seguidora. imagina mãe, repente, não tá assistindo Me agora. manda. É, então, mãe, me escreve. Ela tá assistindo, ela assiste todos os Vênus. Vamos né? fazer DIYs juntas. É, então, ela passa pela, pela caçamba e pelo lixo, assim. Deixa eu ver essa gaveta que jogaram aqui. Nossa, tá nova. Eu sou Nossa, se pessoa. eu virar assim e pintar... Pode virar um nicho de jo... parede. É, minha mãe faz isso. E se eu colocar divisórias, pode virar uma super... É caixa de bijuteria, assim, um uhum. lugar pra colocar as bijuterias, que legal. Você já viu aquele? Eu gosto muito do
2: homem and Health. Você uhum. já viu? Porque tem de reforma de casas, né? Tem. Ah, então até aquele dos irmãos gêmeos, que um o irmão o reforma uma... É, um... um reforma, outro compra uma casa nova, é a pessoa escolhe. Tem o outro que não sei o que, tá? Mas tem um, especificamente, que é uma mãe e uma filha. Você já viu esse? Uhum. Não. Eu já vi que esse. Elas... elas é... é outro padrão porque aqueles lá, eles trabalham com casas de... Olha, essa casa é apenas um milhão e meio, é. veja. <risos> de dólares. <risos> né de dólares. Tá tranquilo. É. Elas trabalham, tipo assim, ah, essa casa de 10 mil dólares, porque elas trabalham em, em bairros mais afastados e tal. Isso porque público, elas moram né? lá. E elas dizem que, assim, a intenção delas é tornar o bairro delas mais bonito. A pessoa pode ser simples, mas a gente quer que a casa seja bonita. Ai, eu então, quero ver esse programa. É muito legal. É uma mãe e uma filha... Vitão, pesquisa pra mim, por gentileza, o nome. E aí, é muito legal, porque qual que é a proposta? Elas pegam, assim, as casas mais derrubadas da rua. Sabe? Aquela que, tipo assim, tá uma estaca segurando o telhado. Aham. Essa, ela aham. vai e é, compra. É tipo que amador. é madrugada. É. Eu tô, tipo... Aham. É, eu quero!
0: Vou no Brasil!
2: <risos> e aí ela, ela ligando ela pra mãe dela. Ela compra mas, essa é. casa. Então, às vezes, elas compram umas casas, tipo assim... Sei lá, eu vou falar 15 mil dólares. E depois ela vende por 45 mil, pronta, reformada e tal. Porque lá também são outros valores, outros materiais, outras coisas, né? Mas enfim. Uhum. E aí, só que o que, que eu acho mais fofo nisso é. Ela vai coordenar a obra, tudo. Então, o irmão dela é, tem uma empresa que é tipo de. de... É, destruição, eu não sei como é que fala. Demolição. De, demolição, hum. que ele vai e tira tudo o que não presta, tipo, todas as estacas que estão podres, comidas por cupim, sei lá, 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 lá ele tira tudo e a função dela é fazer tudo voltar a funcionar da maneira produtiva, correta.
0: É, é reforma em família? Eu acho que é isso. Eu acho que é
2: isso. E aí, só que o que, que eu acho mais legal? A mãe... Enquanto tudo isso está acontecendo, ela cuida também de outras partes da reforma, mas a atenção dela é pegar alguma coisa da casa velha Enquanto está velha, e transformar essa uma coisa em alguma coisa para casa nova. Então, às vezes, pode ser que a, a, o aí, coisa mano. da janela não serve mais como coisa da janela. Mas vira uma mesa. Mas vira um quadro, vira uma moldura uhum. de quadro. Então ela pega, sei lá, ó, esse azulejo aqui a gente tirou ele inteiro do banheiro antigo. ele... Ó, esse azulejo aqui não combinava com a, com a coisa da casa nova. Mas como um quadrinho, para decorar o novo banheiro, a gente pintou o banheiro numa, numa cor que combina e botou ele não sei o quê. Então, assim, ela sempre tem esse olhar de. Olha, peguei isso aqui, uhum. que era um símbolo da casa, e agora virou tal coisa. E aí, sempre no final da obra, ela mostra,
1: Ai, sabe? Ai, muito legal, amei, eu quero assistir muito tudo. É tem... muito legal. Tem, tem no... Qual é o streaming que tem isso, será? É, Discovery Homem... Plus, deve Discovery ser. Discovery Plus. É. É. É, é, porque é, porque deve porque ser É porque normalmente dentro. você assina o... É o Prime, e é né? doido? Não, não é pra você
2: achar nada, não. Não. <risos> 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 É... Você assina, tipo, a sua TV por assinatura? Net, vivo, claro, sei lá. E normalmente tem, né? Ah, na TV o...
0: Acabo, né? É. Não, mas esse daí vou tem na Discovery Plus. Tá. Que eu vou assistir muito. Eu... muito eu
1: acho, assim, pra mim é que tem muito a ver comigo, né? Então, tipo assim, meu olho brilha, porque eu acho que essa coisa de. É... Olhar para as coisas com outro olhar, enxergar outras coisas naquilo né, que ninguém mais vê valor, uhum. é um negócio que eu acho me transformou, né? Com, conforme eu fui fazendo isso, foi me transformando. Tipo, tanto de olhar para as minhas emoções, de olhar para as coisas, de uhum. olhar para a rua, parece que tem um fluxo as coisas, ou de repente um amigo, ai, tem na casa minha avó, não sei o quê, e dá para não sei o que. Tem um fluxo que acontece quando você para de olhar para as coisas como lixo. Eu não sei é. explicar direito. Mas eu recebo muitos depoimentos da galera em que me tudo, segue. Né? É, você é. aprende. Eu, eu chamo de mente de solução. Aí, é. de repente, você tá é numa, é solução, numa é reunião criativa. e o briefing é mega difícil, o cliente é mega chato, não sei o quê, mas você tá acostumado a pensar desse jeito. E você encontra uma saída. Tipo, parece que acontece um negócio mesmo na mente, sabe? Então eu acho muito legal, eu levo muito propósito no meu canal nesse lugar, porque eu acho que conforme eu vou compartilhando esses conteúdos e eu tenho esses feedbacks, de rolar isso com a mente, com a minha mente, em primeiro lugar, por o que eu tô fazendo, Sim. e com as pessoas, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal. Outro dia eu tava vendo, não lembro quem era, tinha um, um, um pensador, alguém falando, e é uma coisa que eu falo muito também, que é, tipo, a ideia de lixo tinha que sair da nossa mente. Porque, tipo, não existe lixo. Tudo vai para algum lugar. Qualquer coisa, tipo, não cai do planeta. Tipo, uhum. está no planeta. Então, a gente tem que tirar essa ideia. E eu acho que isso é uma construção de um olhar que vai acabar nesse lugar. Tipo, na hora da pessoa jogar um negócio no lixo, se ela tira essa ideia de lixo, ela vai pensar eu preciso ser responsável por esse resíduo. Eu preciso encaminhar isso. da. Porque não existe sumir, né? Porque eu botei na frente da minha casa que não sumiu, sabe? Então, tipo, esse olhar pra uma banqueta velha que vira uma outra coisa, hum. tudo vai se encaixando e vai produzindo um, um jeito de pensar. É uma coisa que eu acredito Sim, muito, uhum. né? Eu sou super, tipo, defensora dessa... A dessa sua coisa. casa
0: nova, não foi você que mobiliou? Sem gastar com é, móveis
1: novos? Eu,
0: eu usei tudo que eu tinha
1: na, na casa
0: antiga. Só
1: adaptando e... Eu mudei a função de muitas coisas, assim. E eu, para mim, ela... Por exemplo? Por exemplo, a minha penteadeira não cabia no quarto. Ela tinha sido uma penteadeira que eu fiz com uma caixa de faqueiro, que era da minha mãe. Caixa de faqueiro de prata, lembra? Que as pessoas tinham, assim. É, e aí aquela madeira bem boa, assim. Eu tinha 30 anos, minha mãe falou, meu, eu mudei um apartamento menor... Aliás, várias coisas ela me deu, assim, tipo, faz alguma coisa, porque tá na família há 30 anos e eu não quero desfazer. Aí eu peguei aquela caixa de faqueiro e fiz uma penteadeira. Botei espelho de camarim, botei pé palito e tal, e transformei. E ela foi minha penteadeira por muito tempo. Aí depois eu mudei a decoração do meu quarto, ela era azul e rosa. Uhum. Aí eu mudei a decoração do meu quarto, pintei pra uma paleta borro. E aí quando eu mudei para essa casa, não tinha espaço, porque é tudo móvel planejado e tal. Eu falei, cara, mas eu quero muito usar essa penteadeira. E aí eu usei como bar. Embaixo da escada, Mentira. ela faz assim, eu botei as bebidas, a luzinha... Que legal. E usei como,
0: como bar. Uhum. Todas as coisas mudaram de função, assim. É, a mente de solução, né? Inclusive, fala da, da casa nova, do processo da casa nova. Então, me mudei
1: recentemente. É, tô ainda entendendo o que, que eu vou fazer de estilo e tudo mais muitas das coisas por exemplo meu sofá meu sofá é um sofá amarelo tipo assim se você tem esse sofá aqui na sua casa com um cachorro com vida e tudo porque isso aqui é um estúdio isso aqui não dura né é. então, tipo, meu sofá... se fosse gato então pior ainda é. né provavelmente vai ser a próxima coisa que eu vou fazer eu vou pintar meu sofá e aí a partir disso eu vou ver como vai ser o estilo da sala que que cor que ficar enfim então eu tô nesse processo de começar a definir estilos ela tá toda pronta toda montada tá tudo ok mas eu quero fazer uma coisa bem diferentona nela, aos poucos. Mas tem, tem um truque pro gato não querer o seu sofá?
2: Como? Você compra o sofá e dá pro gato, que daí ele vai querer a caixa. É. Porque quando você dá uma você... coisa pro gato, é. ele, ele nunca quer, quer né? É. Então quando chegar ao sofá, você fala, olha, é seu! Olha aqui, pra você brincar. Brinca Muito com o sofá, bom. ele vai falar, não, não quero.
1: Muito bom. <risos> é, ele vai brincar com a caixa mesmo. Mas eu ainda tô pós-mudança, né? Como eu fiz o retiro também. Eu mudei faz um mês e meio. É, né, Mari, mais ou menos? Pouco mais, dois hum. meses? É, e aí eu fiz todo o processo de mudança, que é uma função, né? Porque foi uma casa de 365 metros quadrados Sim. pra uma casa de 150. Inclusive, foi todo um processo, porque eu doei 40% de todas as minhas coisas. Eu fiz vídeo de tudo isso, assim. Na verdade, o que aconteceu com a minha vida? Eu comecei a assistir o Gaulês. Me apaixonei hum, pelo jeito dele de pensar. Sério mesmo? É. Vários podcasts assisti um atrás do outro: Flow, inteligência, não Galeta sei o quê. É muito, foda. muito foda, mexeu comigo Dei num nível mesmo. que eu falei: caramba. Eu preciso fazer esse fluxo na minha vida. Aí comecei a doar, a encontrar instituições para doar meus materiais de do it yourself, O que, que ele tudo. pensa sobre isso? Que que... Ah, sobre essa coisa de você... Desapegar? Primeiro, desapegar, ajudar o próximo, né? Ele fala muito, de uma maneira muito... Pra mim, foi muito nova a maneira como ele traz isso, assim. Essa importância do bem que faz para você. E que se todo mundo pensasse assim, tava todo mundo melhor, né? E ele fala, tipo, que quando ele tinha... Zero reais, ele tinha dez reais pra comer, ele gastava cinco com ele e cinco com o mendigo que ele escolhia pra comer junto com ele. Uhum. Isso mexeu comigo muito profundamente, assim. Várias coisas que ele foi falando sobre a vida dele. E até o fato dele fazer um ano de live pra fazer companhia pras pessoas. É. Tipo, doze horas de live por dia.
0: E ainda Consciente. É. Consciente da companhia que ele pode ser para as pessoas. Exatamente. Porque muita gente manda para ele, por conta de doenças mentais e da coisas de, da saúde mental, falando assim: Gal, eu estou com depressão profunda, não sei o quê, mas te assisto aqui todos os dias, o tempo todo. Ele, ele fala: Para. Para então, de me assistir. não para de me assistir. Não precisa assistir o tempo todo. Eu faço oito horas de live. E se você está em depressão, você vai assistir às oito? Vai perder oito horas dos seus dias, às oito aqui?
2: Eu achei incrível ele falar isso. É
0: fica duas aqui comigo. Uhum. Uhum. Ele resto, falou, eu, eu é. fico é oito
2: pra fazer companhia durante oito horas pra quem tem duas, duas é duas à tarde, duas à noite e tal,
0: não sei o que, você não tem que ficar oito.
2: É. Você fica duas Isso. e sai. Esse não e é foca... o seu
0: trabalho, é, né? É, Esse, é é trabalho. Esse é o meu trabalho. é que você, lê um livro, faz um esporte, faz uma coisa diferente vai construir. Ele é muito foda, gente. Ele é, é. cara. Ele é muito foda. Ele gente. é. E aí foi mudando minha
1: mentalidade e tal, não sei o quê. Escolhi uma casa muito menor, porque o que, que eu percebi? Eu morava com mais dois adultos, então a gente escolheu um espaço muito maior do que a gente precisava e tal. Foi o jeito que rolou as coisas e tal. Mas eu percebi que tinha áreas da casa que acabavam não sendo usadas e isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a... começou a não fazer sentido pra mim, sabe? E eu tô nesse processo com o meu armário também. Não que eu vou virar minimalista, nem tô defendendo ideia nenhuma, mas eu comecei a perceber que eu queria ter menos excessos. Uhum. E aí fiz esse processo, escolhi uma casa que era metade, 150 metros. É uma casa grande. É enorme. É, é grande. Pra, pra quem mora em apartamento é muito grande, pra quem mora em casa é grande, né? ah, tá. Tipo... É, mas eu vi o vídeo da sua casa, ela me pareceu é. grande. É, ela é grande, é uma, uma casa ótima. Mas comparado com a minha realidade anterior, foi uma, foi uma escolha, né? É verdade. E, então eu tive que desfazer de muitas coisas nessa escolha, e foi tão gostoso. A sensação de entregar as caixas, aí eu montei, tipo, por exemplo, eu tinha um quarto só de tinta spray. Tipo, só tinta spray tinta, 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 todo tipo de tinta. É tipo as blogueiras têm de, de maquiagem, uhum. eu tinha de tinta. É então, um quarto. Eu <risos> quarto fiz, tipo, todas as prateleiras, divisórias, tudo certinho, bonitinho, era bem bonito. E, e aí eu é, doei pro Mundano, pro Pimp My Carroça, sabe? Não. É um projeto que... É, faz grafite nas carroças dos carroceiros para virar uma obra de arte para serem vistos, né? Tipo assim, existem essas pessoas, Nossa, e eles estão legal. prestando um serviço à comunidade, uhum. eles estão recolhendo, eles estão ajudando inclusive na reciclagem. reciclagem, eles têm um papel. Então aí, quando eu vi esses materiais indo destinados aí, uma caixa foi para escola, você fala mano aquele puta monte de giz cera, as canetas, para mim foi difícil, eu, né? Foi um processo difícil, mas quando eu entregava aquilo e ia para alguém que ia ser útil eu aprendi coisas, sabe? Sim. Sobre mim, sobre o que me faz bem. Tipo, foi um processo de transformação bem, bem intenso, assim. Uhum. E aí, cheguei na casa nova, ainda tô me ambientando. Aí, fui fazer essa vivência do retiro. E entendendo o que eu quero com o meu conteúdo, comecei a mudar um pouco, porque eu fazia o conteúdo mais produzidão, né? Tipo, com câmeras melhores, não sei o quê. E com o tempo, eu fui entendendo que eu quero viver enquanto eu tô gravando. Eu não quero assim? um... Ação e não sei o quê... E ai, puta, agora o barulho não pode entrar. Tipo, eu quero viver. Antes eu tinha uma pessoa que gravava comigo, inclusive, o dia inteiro. Tinha, tinha uma pessoa que trabalhava comigo o dia inteiro. Eu falei, não, eu quero viver o meu processo. Eu quero pintar esse quadro no tempo que ele tiver, porque eu comecei a ter etapas e pessoas que preparavam etapas e coisas. Entendi. Coisa... De repente eu agora não vou mais pintar, o processo né?
0: artístico, tipo e, você, e seu cérebro começava a funcionar também para a produção do vídeo. Isso. Tipo assim você não pintava mais na... do jeito que você queria. Exatamente. Era tudo pro vídeo. Agora tem que ficar vídeo. assim, agora tem que fazer assim. Você começa a entrar num automático que você não exatamente não sente mais o que você tá fazendo em nada. Em Nada. E você está sempre produzindo. É.
1: Então, eu comecei a querer encontrar esse lugar, como é produzir e viver ao mesmo tempo. Tipo, se a minha vida é produzir, então como eu faço isso ser uma coisa extremamente gostosa? É. Então, tipo, se a tinta demora seis horas para secar, eu vou esperar. Eu não vou acelerar. Eu não vou secar com o secador. Eu não vou pedir para alguém preparar uma etapa. Eu vou fazer. Então, hoje eu gravo com uma GoPro, uhum. o som é o da GoPro, a GoPro nova, graças a Deus, tem um áudio ótimo, obrigada GoPro por existir, porque você <risos> é muito a muito minha vida. É a 11, não? 10. A 10. Já tem 11? Aquelas né, que sofrem O quê? 11, Levantando. É, o quê? Então, tipo, eu tô tentando é, cada vez mais deixar o processo mais simples, mais eu, porque como o meu, é, o meu hobby favorito e o meu conteúdo são a mesma coisa... Uhum. O que, que acontecia? Não conseguia viver a experiência de pintar um quadro sem pensar que aquilo seria um bom conteúdo. De transformar uma mesa sem pensar que aquilo seria um bom conteúdo. Então eu tô tentando unir esses processos.
0: Perfeito. Fazer
1: uma coisa extremamente gostosa para mim e gravar isso. Faz um tempo já que hum. meus vídeos foram para essa pegada mais simples e gostosa. E aumentou de visualização, porque eu tô gostando. E quando aumentou eu tô gostando,
2: as, as pessoas, pessoas gostam,
1: porque no fim o que elas querem é a sensação, não é nem a coisa necessariamente, sabe? Tipo, elas querem, elas, é um entretenimento, é uma coisa gostosa de viver. Então, eu tô tentando buscar cada vez mais esse processo que seja verdadeiro pra mim, sabe? Uhum. Afinal, eu tô há 10 anos fazendo isso da minha
0: vida. E é. eu quero viver, né? Tipo, enquanto eu faço, assim. Isso de reforma que a gente tava conversando, você já chegou a fazer um quadro parecido? Que você vai e reforma os lugares? Eu não cheguei a ver.
1: Cara, eu fiz... É... Teve um quadro que eu fiz junto com a Samsung, que eu fazia algumas intervenções tipo, na casa de alguns amigos. Hum. Então, a proposta era uma coisa que eu pudesse fazer em, no máximo, dois dias. Não podia ter nenhum processo que fosse mais do que isso, porque era pra ser um não tapa sem gastar muito e tal. Foi bem legal. Agora eu tenho muita vontade de fazer isso, talvez até com seguidores, porque eu acho que seria uma experiência muito legal. Sim. Mas eu fico num lugar de meio medo ainda, sabe? Tipo, parece que eu não daria conta. Ai meu Deus. Não daria. É, mas pode mas ser um cômodo,
0: esse... né? É, então. Um cômodo da e casa. Penso não precisa ser um
1: caso. Que se eu abro isso, eu vou restringir pra São Paulo. Esse é um ponto que eu sempre fico pensando, porque eu tenho muita vontade. É. Olha, eu tenho, eu tenho uma ideia bem doida de aí fazer amo um quadro. eu Vai lá, vai lá, Cris, vai lá. vai, manda. Não, é,
2: é zoeira. Eu tenho a ideia de fazer um quadro, de pegar... Porque normalmente pega, tipo, dois amigos, né? E vai reformar a casa. De pegar dois inimigos, duas pessoas que não se falam. <risos> e uma vai reformar a casa do outro. E aí, nunca, a pessoa nunca vai saber. o capricho na casa dela, porque ela tá caprichando na minha. Ou eu não capricho, porque ela tá sendo filha da puta e tá colocando uma coisa escrota na minha casa. E o nome vai ser Climão a obra. Gente... <risos> E aí sempre fica aquela tensão, tipo assim, eu boto uma coisa na casa dela Gente, que ela isso não. Isso ia ser muito bom. Isso ia aí ser muito bom. Aí a pessoa faz bom. tudo perfeitinho. Eu climão a obra, climão a obra. entendeu? Só você que... teve essa ideia agora? Não, ela eu já, já falei ela disso já tinha. aqui. Eu já falei disso aqui, mas a ideia é essa, a pessoa não não pode ter contato com a outra uhum. para perguntar e aí vamos combinar de caprichar? Não, não vai combinar uhum. porcaria nenhuma. Gente, isso é muito bom. Não vai combinar, tu faz tua parte aí, ela faz a dela. E aí, se você caprichar e ela for sacana, azar o teu. E aí você de apresentadora, você ali que vai falar com as duas pessoas, quando a pessoa fala ah, eu gosto de laranja. Ah, você gosta de laranja? Hum. <risos> tipo, a outra pessoa nem fez nada. A outra pessoa nem fez é. nada. Mas você só joga uma, uma uhum. cobrinha, assim, entendeu? Uhum. Ai, e gente. aí eu, ah, ela tá rindo porque ela botou laranja na minha
0: casa. <risos> Bom, acho que não é, a, não é a Madu que vai ser a host desse programa. Eu acho que não vai ser. Eu tenho que botar o, o Fih do Diva Depressão, é, uma galera mais assuda. Mais bem, né? é. sabe, pra é. meter uma
2: assim do nada. A pessoa nem ah, fez até nada. até o Edu, é.
1: o Casa do Edu. Que casa não, do Vocês não conhecem não. ele? É do Wizard. Ele tem um pouco mais essa pegada, ah, ele poderia fazer esse de papel. Ser, de ter a pimentinha. Eu, ali. Tinha que ser, eu tinha que ser o outro lado, tinha que ter o assim, um Bad Cup, um Good Cup, assim. Eu Sim. Perfeito, é. perfeito. Climão a obra. É. Mas é muito legal Ai. essa ideia, gente. Eu ia me divertir assistindo isso. E, não, Mas... e podia sacanear bastante. Né? ela <risos> já tá pensando é. agora. agora. Não, porque daí podia, tipo assim, fazer um quarto fake assim e fazer a surpresa da pessoa como se fosse só no que é o outro. Aham. Ah, mas daí isso aí ia dar pra ser uma vez, né? Tinha que gravar uma temporada inteira isso. e depois soltar tudo. Exatamente. Pra ninguém saber como é que é a história do negócio. <risos> Exato. Agosto. É, porque ninguém pode se mas falar... Mas mostra a foto, assim, é isso que ele tá fazendo. Uhum. Meu
0: Deus. <risos> Deus. Espero que, você... Espero que você ganhe. Mas você assim, tem então vontade vai. de fazer esse tipo de coisa? eu tenho muita vontade. Fazer um projeto nacional, você queria fazer um... Mas aí eu acho que precisa ter... É,
1: estrutura, um, um... produção, né? É, uma produtora, um... Netflix, um, né? Um streaming, um streaming envolvido, um né? Um Discovery, né? Alguém para Um Discovery, de repente, um Discovery Plus. Aquela... É, então. É, tipo, alguém... Porque eu não sou a pessoa da estrutura. Eu sou a pessoa do criativo, sim. sabe? Então, eu precisaria mesmo de, um, de uma galera, tipo... Porque, mano, imagina fazer isso no Brasil inteiro. Sim. Você não dá pra se restringir a São Paulo. Tipo, eu não vou fazer um negócio com meus seguidores e falar assim, só se você mora em São Paulo e a pessoa que mora em Fortaleza.
2: Uhum, sim.
1: Eu não ia gostar, sabe? É. Tipo, de
0: restringir, eu acho. Sim, podia, mas podia ser um conteúdo na pegada que... Acho que é, é a Ellen mil Ah, ela é tão que legal. Que ela tá fazendo. Você tem visto que ela, da ela faxina. tem feito da faxina? É maravilhoso aquilo. Ela vai pra casa de pessoas que estão em depressão profunda. Você já viu, Cris? Não vi. Ela tá fazendo um quadro maravilhoso, assim. Ela vai com mais umas duas pessoas voluntariamente na casa de pessoas que estão em depressão profunda e aí estão com a casa toda suja, com aquelas, as panelas, criando bicho mesmo. Ela tira aquela pessoa dali por um, dois dias, não sei quanto tempo que é. Não, é, é tipo uma, um dia. Um, é tudo em um, um dia, dia. dia. E aí ela cata essa casa, ela e a equipe, meu, elas deixam a casa em Mas é tipo brinco. assim, nível baratas,
1: ratos pela parede, é.
0: tipo, nível tipo hard hard, hard, hard. hard
1: é. o nível mais hard que você pode pessoas imaginar de uma pessoa assim... que não tem como sair daquela condição é. mentalmente
0: sabe e ela e aí... ajuda deixando o ambiente limpo para aquela pessoa poder recomeçar recomeçar né? é. é muito lindo acho que você podia fazer um projeto parecido pessoas assim que não estão em condições de é, ou arrumar um ambiente desapegar de coisas que estão com, com coisas acumuladas e bagunçadas Às vezes perdeu alguém é então é e não legal. consegue sozinha... Aquela pessoa que sonha em ter um cômodo ou que sonha em ter ali um ambiente de trabalho dentro da casa dela e ela não é. tem a menor condição de fazer isso. E aí você chega com a solução. Ia ser muito legal. Seria um projeto bem bacana.
2: É. E para empresas, assim, não é caro fazer isso acontecer, sabe? Não é. Se uma empresa dá na tua mão e fala assim, ó, para cada mini reforma que você for fazer, você tem... X reais, entendeu? Aí você uhum. bota o teu plano de reforma naquilo ali, encaixa e faz a casa
1: da pessoa. É.
2: É super possível 30. uma é. empresa entrar assim
1: Seria pra fazer. Um eu tenho legal. muita vontade, porque ah, eu acho muito legal essa coisa da transformação.
0: Mas é tanto projeto, né, gente? Não tucano... vai é. novo, né? Ah, não você vai enlouquecer de novo, é. né? Eu vou enlouquecer você de novo. É
1: verdade. Eu tô fazendo agora, tô tentando tirar do, do, pro, do papel uma exposição física, porque eu sinto que Nesse processo todo que eu tô vivendo aí, que eu já contei um monte nesse né, processo de autoconhecimento, eu tinha vários textos de insights. E eu me juntei com uma fotógrafa de Manaus, a Caroline Lins, que eu faço vários. Eu sei quem Sabe é. Sabe quem é? Uhum. E a gente fez fotos de cada insight e um texto pra cada insight. São dez oficialmente, talvez vai ser um pouco mais do material que a gente fez. Eu juntei dez insights. E eu quero fazer uma exposição física. Porque quando você entrega na internet, a coisa fica meio. Né? Tipo, a pessoa viu um, não viu dois, viu três, não viu quatro. E eu tô tentando levantar para montar essa exposição física. Tô que meio legal. com a cabeça nisso, quero montar para dezembro. Uhum. Então, são, não, pode enrolar. ser que seja VR, pode ser que seja, assim, uma coisa bem... Tipo, cada sala uma experiência e a gente quer fazer sensorial, com cheiros, toques, vento. para tentar induzir a pessoa a ver nela aquilo que a gente tá propondo, sabe? Então, é uma, uma exposição física, artística, que é uma coisa que eu nunca fiz, assim.
0: Nossa, seria muito legal, né? Eu acho, se Deus quiser, vai sair. Vai a, gente ser, tá, vai a gente tá correndo. Chama Mas, a gente pra exposição. Com certeza,
1: Formular. já estão convidadas. Porque acho que tem que tirar do papel, né, Mari? Estamos trabalhando para isso. Uhum e precisa são, de um espaço esse,
2: essa exposição só vai colocar tipo, móveis que você fez não, assim? são
1: os quadros então só pode quadros. ser que seja VR tipo, a pessoa bota um óculos e entra numa experiência com o quadro, que ah, é o entendi. insight com o texto, pode ser que tenha áudio pode ser que seja só o quadro a gente vai ter que entender isso junto a um curador é que uma como coisa é que a gente a gente tava rolando, eu não sei no Rio como
2: tava, mas em São Paulo rolou algumas vezes, que eram espaços instagramáveis para as pessoas irem e aí as pessoas pagavam, tipo assim, 50 reais e passavam duas horas lá e elas podiam tirar foto nos espaços. Uhum. Sabe? Tipo, a pessoa montava... Aqueles, aqueles lugares de exposição em shopping, sabe? Sei, sei. Só que ao invés de, de ser uma exposição de arte, por exemplo, eram pequenos cômodos. Então a, a empresa montava, assim, um mini banheiro que não era real, mas era ah, acho que uma banheira bonita, um banheiro cor-de-rosa com plumas, aí a pessoa vai lá e tira foto. Uhum. Aí o outro o outro espacinho é nuvens
0: e Sim. mas será Espaços que daí Instagram as pessoas? Aviso.
1: Mas aí será que as pessoas vão entrar em contato? Tipo, se permitir uma experiência, tipo, porque a uh, eu nem, nem vou provavelmente eu nem vou cobrar essa exposição. Tipo, é um negócio que assim eu quero botar para fora isso tudo que eu vivi, eu quero compartilhar esses insights é porque foi a maneira que eu senti de fazer eu poderia fazer vídeo e tal mas foi essa maneira que saiu uhum. e eu acho que se a pessoa vai na vibe de vou fazer foto de repente ela
0: não vai entrar em contato com a É, uh -huh. tipo. acho que é contrapõe, muito contrapõe muito o momento que você tá agora é, também é. né de menos criação de conteúdo mais viver o momento entendeu aí se você propõe uma exposição onde a pessoa vai lá para criar Conteúdo. É, eu queria, inclusive, no final dessa... Não, não sei se todo dia, porque a ideia é que fique
1: pelo menos um mês, né? Não sei se eu vou estar lá todo dia presencial fazendo isso, mas pelo menos no final de semana, ou uma vez por semana, duas vezes por semana, eu quero estar lá e fazer a experiência das cadeiras, sabe, da Marina Abramovic? Abram, hum, Jesus amado! Essa é, tipo assim, na verdade, é isso que eu quero. acabou de disposição. garantir o, o lugar dela. <risos>
0: nossa, <risos> porque é, é porque é, aquele
2: vídeo... É muito forte. Que o cara vem que era, tipo, um ex dela, é, né? Uh -huh. Jesus amado aquele vídeo. Toda vez que eu vejo, eu choro.
1: é Os muito parado. É assim. É muito forte. Você já viu a despedida deles na muralha da China? Não. É... Pra quem não sabe, Marina Abramovic é uma artista muito foda. Acho que é anos 80, sei lá. É mais antiga. E ela teve um relacionamento que acaba com muito respeito. Tipo, nossa jornada acabou. É isso. nosso ensino e aprendizado acabou. Nossa jornada acabou. Só que eles eram, tipo... Tinha uma puta ligação. E aí eles vão se despedir na Muralha da China. Eles fazem todo... É Muralha da China? Ah, é, Muralha da China. Eles fazem toda uma caminhada, nossa. assim. E aí, tipo, se cumprimentam e... E acaba. E aí, anos depois, a primeira vez que eles se veem é nesse momento. Que você... Aquele vídeo deles se reencontrando, cara, é uma paulada. Porque ela não sabia, né? Que ele, ia.
2: que ele ia, é. E ela tá ali, alguém entra, senta na frente dela. Entra, senta na frente muito dela. Muito emocionante. Daí
1: a pouco é ele que entra e senta na frente dela. Jesus amado, aquele vídeo é uma paulada. Uhum. É, é isso. muito forte. E o que eu quero é isso. Depois de passar por todos os insights, de todas. Eu mando o um material pra vocês, pra vocês verem. Que, uhum, que quero é, ver. É, é, bem, é bem forte, assim. Tipo, é tudo... Eu tento compartilhar as coisas que eu já vi dentro de mim. Tipo, assim, mano, nós estamos aqui no mundo pra alguma coisa e eu quero compartilhar isso do que eu já vi tentar compartilhar. E a pessoa passa por todos esses, por todas essas esses insights, né? Essas cutucadas de autoquestionamento e no fim a gente senta frente a, frente a frente e essa pessoa que de repente há 10 anos assiste os vídeos e aprende coisas e mudou a casa dela e que me fala essas coisas, né? Porque toda vez que eu encontro isso é muito lindo, assim, do meu trampo que eu acho que o que mais me preenche é essa troca que a pessoa fala, mano, meu quarto é diferente, olha aqui como ele era, é, olha aqui como ele é você fala, mano, eu entro na casa das pessoas não tem nada que... Que, que se compare a isso, sabe? É. E aí, de repente, você tá frente a frente com aquela pessoa, assim, e... A gente tem muito, muita dificuldade de olhar no olho, né? Tipo assim, você fica dois minutos... Não, dois minutos é muito. Muito! Você fica 30 dez segundos já... olhando um pouquinho, você já pensa, por que a pessoa tá me olhando? <risos> você já fica meio esquisita, Eu tô né? cagada? Sabe? Eu tô cagada, será que ela tá dando em cima de mim? Será que... O que tá acontecendo? Blá, blá, blá. Tipo, você já brisa, tá ligado? A gente não tem essa capacidade, a gente perdeu essa capacidade. É. Nem sei se um dia a gente teve essa capacidade. De ficar. Eu tô aqui, você tá aqui a gente fica se olhando. Então eu queria muito essa experiência com sem o público. Sem falar nada? Sem é. falar nada. A experiência é quanto tempo você aguenta ficar sentada nessa cadeira, olhando olho no olho? Eu aguento. E, e o que você eu começa aguento. a
2: pensar, né? Porque esse da, da Marina com... O... E se eu permite... esqueci o nome dele.
1: Ah, eu não lembro o nome dele.
2: Mas o que eu fico pensando naquele vídeo todo, aquele vídeo todo, que eu fico pensando é o que passa na cabeça deles do tipo assim, será que eu levanto e agarro ela agora? Será que eu... Será que eu falo Será que eu... E se eu ficar mais um minuto, será que ela... Será que se eu levantar agora, faltava muito pouco pra ela tomar a decisão de, de vir me dar o um beijo? Meu Deus. Será que... Então eu fico olhando... Porque eles estão assim, né? E não tem comunicação. Zero comunicação. Então eu fico pensando assim. Eles ali olhando pro outro, pensando. Ela vai levantar. Ela vai levantar. Ela viu nos meus olhos que eu tô querendo dar um abraço nela. E ela pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Que... Ai, Sabe?
0: Uh! Não! Novo reality novo reality da Netflix. E não, e dura. Casamento às surdas. Dura. Porque tem o A Cegas e esse é o assurdo. não se falam. Fica só olhando. Não, mas é muito intenso. Casamento as mudas. Eu não sei quantos
2: minutos eles ficam. Não, também não sei. Mas é agoniante, porque você fala, quando ele vai
1: levantar pra sair, você fala... É
0: uma experiência. Você quer replicar. Legal. Eu quero,
1: eu quero trazer isso, porque eu acho que isso seria muito legal. Principalmente, é uma experiência muito doida. Você tá de frente com alguém que te assiste todo dia e você nunca vê a pessoa. É. Eu quero a experiência dessa sensação, sabe? Tipo, as pessoas que acompanham
0: a gente, vê todo dia, às vezes. É. Você faz a parte da A gente entra vida na pessoa. casa de pessoas também, todos é. os dias, por horas.
1: Então, é, nós então. Temos e na pergunta. minha, inclusive. Direto ah, à cozinha linda. com vocês. Ah, linda. Linda. Então, eu, eu não sei, eu quero essa experiência. Porque eu acho que, assim, a gente... É, com esses, esses anos todos trabalhando com isso, eu percebo uma dificuldade muito grande de conseguir ver esses números como pessoas é um trampo que a gente tem que ficar fazendo é. primeiro porque a mente tem sempre uma uma tendência a aumentar o patamar então né na, na dopamina tudo mais você vê 50 mil te dá um efeito daqui duas semanas 50 mil não te dá esse efeito e você pula para outro patamar isso em todas as profissões né o cara Com chega é diretor droga, né? ele quer ser sei lá o que ele quer tudo a nossa mente tende a ser Sim. muito assim né nunca está satisfeita então, eu percebo essa dificuldade de conseguir sentir que eu entro na casa das pessoas. O momento que eu mais Sim. sinto isso é ou quando eu vejo a foto de alguém que transformou o ambiente ou quando alguém me encontra na rua. é Só que todos os dias eu tô
0: ali trabalhando Sim. nisso. Que você não tem, tipo, uma peça pra viajar? Um stand-up? Um, uma coisa Vocês física ainda pra tem, juntar ainda público? A gente ainda eu
1: fiquei pode. agora
0: três anos quase
1: sem contato com o público. Meu Deus! Às Deus. vezes você vai na padaria, você encontra uma pessoa. Você, né? Tipo, tenho um, mas, assim, que você vai num lugar pra encontrar as pessoas, quase três anos produzindo conteúdo sem essa sensação. É muito difícil.
0: Uhum.
1: Você tem que... É pra você saber dosar ou saber é, perfilar quem que é, né? Uhum. O seu público. E o meu público é muito diverso, né? Porque o que une é o, o do it yourself. É. Então é muito diverso, é muito louco. Você tem todas as idades. Você tem todas as é idades. É muito louco, muito louco. Mas, então, pra mim, isso é muito importante. Assim, toda a chance que eu tenho de contato, de, de conseguir pegar com a mão o fato de que são pessoas e que a gente tem uma troca...
2: Sim,
0: é. E
1: isso faz muita diferença. Eu percebo muito.
0: muito
2: isso, assim. Quando eu tô no lugar, a pessoa vem... Sempre conto o Quando eu chego e alguém fala com você, eu falo, ah, aconteceu com o a pessoa vai falar isso aqui. Porque eu acho importante a gente ter essa resposta, sabe? A pessoa vira e fala, nossa, eu, eu ouço o Vênus todo dia quando eu tô indo trabalhar.
0: Uhum.
2: Nossa, todo dia eu chego em casa. No... Todo dia eu cozinho. Então, é, pode... É, pra pessoa, ela vem contar meio que... Agrade... Fosse, Nossa, assim, agradecendo. É. Nossa, obrigada. Mas pra gente é muito importante isso. Porque daí, quando a gente tá aqui, gravando, a gente pensa assim, caramba, a Você consegue aquela chegar... pessoa... Vai me colocar amanhã no, no metrô? Aquela pessoa vai estar tá me ouvindo. É. Uhum. Vai trabalhar, sabe? Ela vai estar tá se distraindo do, da correria, uhum. vai estar tá desestressando, vai estar tá... Ela vai ver um artista que ela gosta tá trocando ideia com pois
0: a é. gente. é. Uma pois coisa né? muito...
1: É, te dá uma sensação de utilidade, num lugar de importância é. mesmo, né? Tipo, de propósito do que eu tô fazendo. Tem Isso. um porquê. Isso te preenche, aí você vai fazer o seu trampo, assim. É. E
0: quando a gente traz assuntos específicos, assim, cara, são três horas de um conteúdo muito específico, acessível, gratuito, disponível na palma da sua mão. Então, eu vejo comentários, eu tô sempre vendo os comentários dos episódios do Vênus, né? E, por exemplo, a Tariana Rocha, que a gente trouxe... que Eu ela... amei o episódio dela. Cara eu vi muitos feedbacks dizendo assim identifiquei uma narcisista na minha família identifiquei meu pai identifiquei minha mãe como narcisista por conta desse episódio então ela é, foda ela é muito, muito. de muitas é. coisas vocês aguardem vocês aguardam que a gente tá preparando a gente está preparando a gente está preparando mesmo. coisa vamos para as perguntas vamos ah, a gente recebeu algumas perguntas aqui a mariana c almeida mandou uma coisa que acho que é até interessante falar para você poder Botar um ponto final nessa história. Uhum. né? Ó, Ela mandou Oi Madu, te acompanho desde o começo do canal e lembro bem a época do seu término, no qual você foi por vezes exposta pelo seu antigo parceiro. O que mais te magoou? Os ataques do público ou as, ou as, as alfinetadas do seu ex-parceiro? Parabéns pelo seu trabalho, sou muito fã. Mariana. Ok. É a primeira pra vez, não. Eu, eu acho importante,
1: tá? assim. Eu tive que fazer muita terapia depois desse processo. Acho, bem, acho importante eu finalmente falar sobre, sabe? É, foi um processo muito difícil. A primeira coisa que eu quero dizer éramos duas crianças.
0: Isso faz quanto tempo?
1: Vai fazer dez anos que a gente começou, 6, 7 anos, sei lá que a gente... A gente ficou cinco anos quase junto, quatro anos e alguma coisa. Bastante. Bastante tempo, morando junto, né? A gente foi morar junto muito rápido. A primeira coisa que eu quero dizer é que éramos duas crianças, sabe? Tipo, não, nenhum dos dois teve comportamentos que hoje adultos maduros teriam. Então, uhum. isso é muito importante. É, houve traição da minha parte e também houve da dele. O que mais me magoa nessa história toda é a maneira como ele me critica por uma coisa que ele também fez. É só porque eu sou mulher? sabe, tipo, eu acho isso muito pesado porque, sim, eu errei eu fiz, eu traí, inclusive eu traí com uma mulher porque eu não tinha coragem de trair com um homem primeiro, ele acha que eu traí ele mais vezes do que eu de fato traí, isso é um ponto importante também, então ele tem uma história na cabeça dele que não aconteceu e é difícil falar sobre isso assim, então eu fico triste pelo monstro que ele criou na cabeça dele o Felipe é uma pessoa legal ele é uma pessoa legal, só que todo mundo sabe que ele tem a característica de, ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Ele é assim, tipo, ele enxerga as coisas assim. E eu fico muito triste porque é uma pessoa muito legal e que tem um monstro na cabeça dele, que não sou eu. Meu, vou mostrar pra vocês a última mensagem que ele me mandou há pouco tempo atrás. Tipo, você fala, mano, com quem você tá falando, tá ligado? Então, o que me magoa é... Eu não vou mostrar essa mensagem porque eu acho que não precisa, mas, tipo, o que me magoa é a forma como terminou Sendo que ele fez tantas coisas quanto eu fiz, tanto que, tipo, ele confessou para minha mãe as coisas que, tipo, que ele me traiu e tudo mais. a mãe tem todas as mensagens. Uhum. Ele não admitiu para você? Ele não confessou pra você? Confessou. Só que, tipo, por algum motivo, ele, ele fica puto comigo. Aí. Uhum. Por algum motivo, ele me odeia, tipo, pelo, pelos motivos que ele tem na cabeça dele. Inclusive, ele tem histórias que não aconteceram na cabeça dele, outras aconteceram mas ele também fez, entendeu? E tentou me queimar várias vezes depois. O que eu tenho para dizer é que eu fiquei muito magoada com esse processo mental que o Felipe faz com todos os términos da vida dele. Não é só comigo, sabe? É quando ele briga com o Castanhar, é quando ele briga com o pessoal do, do Porto dos Fundos, é quando ele briga com as pessoas. O Felipe é uma pessoa muito legal, eu admiro muito ele. E eu gostaria que não tivesse é, terminado dessa forma, sabe? Tipo, com tanta mágoa. Então... Uhum. É isso, assim, eu fico muito triste porque eu não consigo entender por que, que ele fica tão. Eu sou um monstro sendo que ele fez a mesma coisa. Talvez seja só porque eu sou mulher? Uhum. Então eu acho isso complicado. Ele mas... inventou
0: uma história na cabeça dele que. Mas não, não... é por
1: mal. Ah, entendeu? Tá. Eu
0: conhe... Eu assim, eu não. Falaram
1: pra ele coisas. Falaram pra ele coisas, eu não sei. Outras coisas ele tirou. Eu não sei porque ele nunca e conversou essas comigo. Essas coisas não aconteceram. Algumas aconteceram. Houve traição. Tá. Eu traí o Felipe duas vezes, ele me traiu várias vezes também. E éramos duas crianças. Uhum. Isso é muito importante pontuar. Tipo, eu tinha 21 anos, sei lá, quando a gente começou. Hoje eu tenho 33, sabe?
0: Sei lá quanto tempo. Não lembro exatamente das datas. E você mas... já era bem aceita pelo público dele? Pela, pela duração do relacionamento? Sim, a gente você nunca... Aquela... A gente
1: nunca explorou muito nas redes. Tipo, eu sempre fiz questão disso, porque eu tinha muito medo de virar a sombra do Felipe, sabe? Sim. Então, tipo, durante o nosso relacionamento, a gente não explorava muito é, a relação. Não foi esses casais que ficam, tipo, postando um monte e tal. Eu aparecia na rede dele, ela aparecia na minha, mas não era uma coisa super assim, sabe? Eu aparecia no, para no parafernália, de vez em quando, fazia um vídeo ou outro como atriz... Mas a gente não, não usava muito isso, não postava muito, assim, sobre isso pra nas redes. Pra não ficar madu, é. a
0: namorada do isso, Felipe Isso, porque né? eu tinha
1: muito medo disso, assim. Muito medo mesmo. É, porque, sei lá, já, não, não no meio de influenciador, mas eu já vi mulheres serem sombras de homens e eu não queria isso pra mim. Então, eu sempre tentei proteger um pouco esse lugar. E... Mas, engraçado, eu não sofri hate do, do público. Não chegou a ser uma coisa... No final, tinha... você isso? É, no final. Quando terminou e quando ele falava as coisas. Eu sofri hate do público dele. Uhum. Eu não sofri hate do meu público. Você Isso foi acolhida claro. Eu fui público. acolhida pelo meu público. Até hoje tem gente que fala, ah, você traiu o Felipe, pensa, eu quero, lá, lá até hoje, gente, faz 10 anos. Uhum. É... Então, assim, do meu público, graças a Deus, eu não sofri hate. Eu fui muito acolhida. Sempre teve, não foi um hate que me pegou, porque eu via que era uma galera que, tipo, vinha por ele, não por mim. Então, tipo, foda-se, fala o que você quiser. O problema era o meu público, sabe? E nisso eu não tive problema, assim. Uhum, então, uhum. na verdade, sobre essa história, o que me magoa é... Essa história que ele inventou na cabeça dele. E a gente nunca ter sentado pra conversar. Isso me magoa. E até, tipo, eu tive um processo de transformação muito intenso em janeiro desse ano. A gente não se falou durante muitos anos. Aí, é, eu peguei Covid no ano novo, agora. Era minha única... Minhas primeiras férias em sete anos. Nossa, madu Segundo dia, eu peguei Covid. Porra, Mas acho que foi é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque... Eu fiquei meditando dez dias. E eu não ia fazer isso, das minhas férias, jamais. E isso me transformou a minha vida. Eu entrei num processo de Ho oponopono, que é uma meditação muito de perdão. A gente conhece. Falamos aqui já. E eu percebi... A gente trouxe percebi... a Bete Russo aqui. Ah, eu não conheço. A mas vou Russo. conhecer. Eu adoro o Ho'oponopono. Mestre do Ho Oponopono. E aí, eu, eu fiz um processo muito intenso de perdão, várias coisas. E eu percebi que tinha isso na minha mente. Tipo, eu fechei essa porta, mas não foi perdoado, sabe? Assim, uhum. Tinha mágoa. Então, eu fiz um processo muito grande de de perdão mesmo, e foi paralelo ao momento em que ele termina e anuncia a depressão mais forte dele agora, sei lá, que ele tava com algum problema, não sei porque eu não acompanho eu tirei da minha vida porque realmente, né? Uhum. É, e aí, eu mandei uma mensagem pra ele, tipo assim, putz, é, eu, eu tava meditando muito e tal, eu queria te dizer que da minha parte, se em algum ponto da sua mente existe uma coisa ruim em relação ao que a gente viveu, eu só queria te dizer que da minha parte não tem. E, né, se você tá passando mal, tá em depressão, não sei o que, que bom que você tá sendo acolhido pelos seus amigos, lá, 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 E queria que você soubesse que de nó da minha parte não tem, sabe? Tipo, pra mim tá tudo certo, tudo perdoado, te admiro, te... tá tudo bem. E, mano, ele... Esse nível de mensagem que vocês viram aí.
0: Tocando meu celular, Ufa. nem Ufa! Ufa! Hum. Imagina. Imagina falar falar ele é Imagina, não foi isso. Não foi isso. A não, história mas... que tem na minha mente é a verdade. Só a minha mente é verdadeira, mas e nada qual mais é o verdade. o intuito dessa mensagem que ele mandou, bizarro, né? Porque Ele podia mas usar então, essa oportunidade para conversar e tirar tudo ele Mas eu nem
1: critico ele como uma pessoa consciente, porque eu acho que ele ele tem isso na, ele tem isso nas relações hum. dele. Tipo, ele encana que as pessoas isso pode ser, tipo, um toque, você acha? Ai, não sei. Não quero nomear nada é, de ninguém. Tá. Porque, gente, a gente tá aqui num podcast. Se a gente estivesse na sala de casa, talvez eu...
0: Entendi. Mas,
1: tipo... Eu admiro muito ele. Tipo, eu acho ele uma pessoa foda. Mas ele tem essa questão. Que é 880. Quando ele começa a achar que, é, que alguém tá contra ele, não sei o quê. Tipo, ele, ele treta e ele briga e ele tira da vida. E foi isso que ele fez comigo. Eu o respeito. Seria amiga dele facilmente, sabe? Você Só queria que... conversar com ele? Mas sempre quis, várias vezes eu tentei. Assim, eu tipo, mano, vamos trocar ideia. A gente viveu cinco anos quase. Tipo, eu não faço isso com as pessoas da minha vida. Tipo, eu acho que não tem ninguém quase da minha vida que tipo saiu da minha vida e eu nunca mais falei, sabe? Tipo, não é o meu perfil. Talvez por um distanciamento natural não tenha contato. Mas não quer dizer mas que
2: respeito. você vai encontrar e
1: não vai dar um oi, que não quer dizer que você, né? Exato. Uhum. Ah, já rolou, de, tipo, se essa pessoa estiver no evento, eu não vou. Já rolou esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é isso. Foi, é importante para mim terapeuticamente falar sobre esse assunto, porque eu não falei por medo, muito tempo. E não tem nada demais a minha versão, gente. Ele não fez nada demais. Ele só acredita numa história na cabeça dele e me odeia mais do que precisa. Basicamente é essa isso. É a história. É isso só que isso que atrapalha. É só isso. Você não nega que errou? Eu errei. Mas também você não vai assumir uma culpa por algo que você não tenha feito. E eu fico triste por ele fazer uma história monstro que não foi o que aconteceu, entendeu? Além de ele ter os erros que eu errei, ele tem outros que não aconteceram, entendeu? Tipo, uhum. então é isso que eu tenho pra dizer. Eu fico magoada por ter acabado do jeito que acabou e por ele acreditar na história que ele acredita na cabeça dele. É isso. Mais
0: perguntas? Temos. Temos. Temos mais mensagens. O
2: Tiago, pai do Gabriel, mandou. Madu, além de linda, você tem uma energia muito do bem. É uma delícia te assistir. Pergunta. Já trabalhei com artesanato decorativo e me frustrava muito quando não valorizavam uma mão de obra desprendida. Apenas os materiais que eram utilizados. E olhe lá. Hoje faço por hobby. Qual a sua opinião
1: sobre isso? Nossa, eu acho que depende muito, né? Eu acho que existem vários tipos de artesanato, vários tipos de arte. E o público certo também. Se você tentar vender é, uma, um quadro de Friends pra uma pessoa que não gosta de Friends, a pessoa vai falar, foda-se. Vale zero? Vale zero. É. Se você for vender um quadro de Friends pra Cris... Ela vai falar,
0: meu Deus! É, Se, eu não. pagaria mil reais. Se for né, da Nova Onda
2: do Imperador, então eu pago dez vezes mais, é. porque a Nova Onda do Imperador é um filme que eu amo e não virou do A da Disney, então não tem não tem, não tem Não tem. Entendeu? Eu consigo achar a toalha do Rei Leão, eu consigo achar a meia do Nemo, eu consigo achar. Eu não consigo achar nada da Nova Onda do Imperador, que é o meu desenho preferido. Eu vou assistir, então, pra se, ver se me inspira alguma coisa. Se eu encontro alguma coisa da Nova Onda do Imperador, às vezes é tipo assim, abridor de garrafa. Eu nem bebo cerveja, mas eu compro. Uhum. <risos> Porque é da Nova Onda do Imperador, entendeu?
0: Uhum. Entendi. Eu era assim, quando eu era menor, eu ainda sou até hoje com o um desenho que eu mais amo, que é o Rei Arnold. E eu não tô falando isso pra você, pra você ter <risos> ideias e <vezes>, se inspirar. <risos> <risos> Essa, eu não estou mesmo. É que só me lembrou. E aí, o que que... Uma vez eu tinha nove anos, eu queria que o meu aniversário de 10 anos fosse do Arnold. Só que não tinha produto de festinha. A minha mãe pegou, fez um molde de tudo, isopor, pra fazer na parede. Ela desenhou no isopor, Nossa, recortou com cuidado. estilete, pintou tudo à mão. Ai, que lindo! Fez todos os convites recortados à mão. Pegou papel, desenhou um por um. Pintou, Muito bom, um gente. por um, escreveu. Ela fez o tema que eu queria, do Arnold. E até hoje, quando alguém vai me dar presente, o pessoal, sei lá, uma caneca, que é a minha caneca do Arnold que eu tenho. O pessoal, onde você comprou? Onde você comprou? Minha amiga mandou fazer personalizada, porque não, não acha. Mas é bem isso. É isso. Né? Nossos Esse... desenhos preferidos, às vezes, não viraram. Não viraram lá do ar. É, não viraram. E não um... tem produto. É, então,
2: tipo assim, um artesanato da Como Nova... é o nome do...
1: da pessoa que fez a pergunta? Hein?
2: É o Tiago Pai do
1: Gabriel. Isso. Tiago, pai do Gabriel. <risos> é o é arroba dele. Tiago, pai do Gabriel. Então, eu acho que... Só pra ele não ficar sem a resposta. Não, ele vai ter a resposta. Eu acho que hum, você tem que ver se você tá achando o público certo. Se você Sim. tá, de repente, indo em feira. Ou indo em algum lugar que as pessoas valorizam né, a coisa do artista. E até se você tá investindo nos produtos que fazem sentido. Exato. Porque, às vezes, a pessoa não vai pagar, de repente... Um, tô falando qualquer coisa. Um valor agregado numa bandeja. Mas, às vezes, num quadro. Dependendo, ela pode... Né? então tenta questionar isso assim o público e o produto boa, boa. Uhum. tem uma amiga minha a Gi, a do, do Guia Capuchaba ela,
2: ela é de Vitória, Espírito Santo e aí, todo presente que ela dá para todo mundo sempre é algum artesanato de lá então, ela valoriza muito uh, os artesãos do, do Espírito Santo sabe e aí outro dia ela postou no story lembrei de você falando isso, porque ela falou assim gente, quando você for comprar um artesanato não pechincha se é. você tem o dinheiro, compra. Se você não tem, não compra. Mas se a pessoa botou aquele preço, é porque tem esse valor. É. Pra
1: ela, pelo menos, você já tem. já viu um vídeo da Jujuti falando sobre isso? Não. não. É incrível. Ela fala... É... Tem pechincha no nome. Não lembro qual é o nome do vídeo. Mas se você botar Juju tipo, pechincha, você deve achar. Que ela fala isso, inclusive, não só sobre artesanato. Sobre qualquer serviço. Por que, que a gente tem a mania de pedir um descontinho? Tipo, a gente tá dizendo que o preço da pessoa não vale. É. E aí a pessoa aí vira uma tá acostumada, disso. porque daí todo mundo já bota o seu preço maior, né? É.
0: é. é vai uma falar, ela fala assim, vai falar pro meu pai não pechinchar. Não dá. Ele não dá. mata
2: vocês, linda!
1: <risos> não dá. Mas não o,
2: dá. outro dia eu tava assistindo, agora eu vou falhar de quem era, porque eu assisto muito o conteúdo dessa galera do, do, do Grupo Primo e tal, não sei o quê. Mas eu lembro que era um papo do cara falando assim, o cara compra uma casa de 3 milhões e reclama quando o pintor cobra 5 mil. Isso. É. Isso, é sobre isso. Sabe? É tipo assim, a casa... Da... Beleza, o cara vem... Quanto é pra pintar assim? Ah, não. Não, como?
1: Hum. E é uma Vamos coisa pagar. de autoconsciência. Porque às vezes, tipo, uma pessoa que tem menos condição, ela vai precisar daquele... Aquele desconto realmente vai fazer diferença. Exato. Assim? Eu acho que, é... acho que, se não me engano, é isso que a Juju te coloca nesse vídeo. Que é tipo assim, se questiona. Você pedindo pelo hábito de pedir, ou por querer uma vantagem, uhum. ou porque você realmente precisa. Quem precisa mais... Faz essa pergunta. Pra quem vai fazer mais diferença esses 10%, esses 50 reais que você tá pedindo de desconto? Pra você é. ou pra pessoa que tá vendendo? Essa é a sua resposta, sabe? Tipo, se pra você vai fazer menos diferença do que pro pintor, porra, dá pro pintor, sabe? Tipo, Sim. é um negócio de autoconsciência que, a gente, que acho que a gente tem que começar a fazer esse movimento, sabe? Com é, todas então. as coisas, tipo. É. A sua intenção, você, tipo, mano, você diante do universo, você tá entregando um bagulho que é justo ou não é? Sabe? Pra quem que vai fazer diferença? Você tá comprando um casa de 3 milhões, mano? Você vai... Então, Sim. eu vejo, eu vejo muito isso só... também com
0: a minha mãe, que ela também, além de... Mãe, te amo! Ela faz biscoitos decorados. Eu vou abrir uma, um negócio com a sua mãe. É. entra na sociedade com a minha mãe. É ela isso. faz biscoitos Tô precisando de alguém pra abrir uma
1: loja comigo. Olha aí.
0: Biscoitos temáticos, sabe esses de Natal? Decorados, a mão ela faz a massa, ela que pinta um por um. E ela faz, já fez temático, já fez entrega. E a gente percebe que só... A galera que tem mais grana no mundo que fala assim... Nossa, Muito caro, eu isso não isso. vou pagar. Ai, não. Faz mais barato pra mim. Ela assim... Mas quanto que, quanto que eu vou cobrar um biscoito que só a massa eu passei uma semana fazendo... E cada um, eu passo horas pintando. E é. fora que aquilo não é um biscoito. Aquilo é um biscoito
1: e um item decorativo pra sua festa. Isso. A pessoa vai chegar na sua festa, ela vai fazer imagens. Aquele biscoito tá lá, trazendo a vibe. É um objeto artístico. Ele é muito mais do que um negócio que você põe na boca, é sabe? Isso, ah, é. Até porque biscoito pro biscoito, você vai no mercado e compra um
2: pacote. Ah, é, ué, você não. O não. Problema Ai, é bota, bota uma straquina lá, então. É, é.
0: Agora, é. acha um biscoito do Bob Esponja <risos> decorado. Exatamente. Mas eu acho que isso tudo vem com a
1: consciência aos poucos, sabe? Tipo, é. da pessoa entender que tudo que ela dá, ela recebe. Eu acho que esse processo tá acontecendo com a, com a humanidade. Sim. E, essa, e essas questões vão começar a ser revistas aos poucos. Pelo Sim. menos eu tenho sentido muitas pessoas perto de mim começando a rever essas coisas, assim. Tudo que você entrega, você recebe, sabe? E aí você vai vendo, desde as mini coisas até as... Você bota um negócio pra fora da, da janela do seu carro, mano... Sabe, isso vai parar em algum lugar. É. As suas intenções, as suas atitudes, não só o que você faz, mas com que intenção
0: você faz, Sim. sabe? acredito muito no karma também. É isso aí. Acredito muito. O Miguel Fernandes mandou. Salve, salve, viajantes. Desculpem, salve, salve. Desculpem pelo trocadilho de ontem. É saudade do Inter Shows. Ele mandou uma <risos> piada ontem que a gente ficou... <risos> Mas a gente faz só piada assim, então tá tudo certo. Vocês estavam falando sobre trabalho e redes sociais? Comecei a usar as redes para trabalho esse ano e tô tentando me acostumar à rotina de posts, pois sou, sou muito mais de aproveitar o momento do que filmar e postar. Vocês conseguem descansar? Não! <risos> Ah, 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 pode subir a trilha assim, é, Pode subir é. os créditos do filme
2: Não, acho que é um
1: aprendizado Fecha a cortina não, 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 não. não, acho que Puta, é um aprendizado A minha terapeuta fala Você tem que separar a Madu da Madu tem que, Possível. Você tem que então, mas a gente tá... A gente vai lutar sempre. Meu, meu eu terapia, acho que assim... É, tem que ter a pessoa física e a pessoa jurídica, digamos assim, né? É.
0: Tipo,
2: outro dia eu cheguei em casa aí eu falei... Ah, mas eu não sei o quê, porque esse sábado vai ser meu único dia de folga. Tipo, e nos próximos 27 dias não vou parar nenhum dia. Eu vou ter o sábado de... Oh, passado. Vou ter sábado de... Então eu vou ficar sem fazer nada. A minha filha fez assim... Hum! <risos> eu falei, que foi? <risos> 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 Eu falei, que foi? Ela ficar sem fazer nada. Tá bom. Chico, e você é, não vai ficar sem fazer nada. Olha que loucura. Você vai arrumar alguma coisa pra fazer. E, e aí, o que então? aconteceu? Arrumei arrumou, coisa pra fazer.
1: É.
0: Eu acho é, que bom, a gente fui, tem que criar espaço. Fui, fui parar no hospital, né? É, é a sua resposta. <risos> é. Pode ir você agora.
1: <risos> vai daí, Serginho? Vai daí. Não, ano passado eu travei a coluna. Tipo, antes desse tempo do Covid meditação, que foi lá em janeiro, eu terminei o ano passado em burnout, assim, total, por conta disso. Então, o que eu venho fazendo, Miguel? Miguel. Miguel, o que eu venho fazendo é entendendo, é, delimitando espaços. Tipo, agora eu vou me permitir ter essa experiência e postar. E agora é um negócio que eu não vou nem registrar. Porque só o fato de registrar já, já vai com outro clique mental, assim, sabe? E, e até uma coisa muito importante que eu tenho olhado, no, que é uma sutileza muito pra mim, que é... O fato de compartilhar está alterando a experiência que eu tô tendo, do tipo... Outro dia eu tava na beira de uma cachoeira, e eu percebi que quando eu fui fazer stories, tinha pessoas, tinha bola, tinha... É... Cachorro. É, tinham coisas tipo, engradado de cerveja, tinham coisas da vida. E eu percebi que quando eu fui fazer o stories, eu botei um ângulo que não tinha ninguém. E aí eu me questionei, eu falei assim, nossa, eu tô aqui na cachoeira e tá mó legal. A experiência que eu tô vivendo é cachorro, criança, velho, barrigudo, é, tio do pavê, tudo junto. Sim. Gente, é, a, a mina com a cerveja. Tem coisas acontecendo, né? Que tava cheio, nem nada. Mas tinham coisas que não era o que eu ia postar. Aí eu falei, nossa, eu vou começar a selecionar menos? Porque eu tô vendendo uma história, a pessoa vai gostar da sensação que ela viu. A cachoeira é. legal. Que paz. Que paz. E aí ela vai... Quando ela estiver na cachoeira e tiver cachorro, bola, boia, tio do pavê, não sei o que, ela vai achar que não dá pra curtir. É. Pô, nossa. Porque não, não é achava legal. achava que era
0: assim. Não a era A assim. Madu postou até Exatamente. Onde que é essa cachoeira Exatamente.
1: silenciosa? Então, eu tenho tentado cada vez mais, é, se eu vou postar, tentar postar o que está acontecendo. E não montar uma cena, sabe? É uma coisa sutil. E, às vezes, até tipo assim, eu vou pra uma viagem. E aí, isso foi um toque que meu ex-namorado me deu, o Akira, que mudou minha vida também. Ele falou, você já percebeu? Quando a gente vai, a gente tá na viagem e você tem que fazer alguma entrega ou você tá postando, a roupa que você para pro café da manhã é um pouco mais selecionada? Tipo, tem um. um eu sei lá, penteio mais a minha sobrancelha. Sei lá, uhum. umas coisas sutis. Que se não fosse isso, talvez eu desse tipo de pantufa, foda-se. Uhum. Então eu comecei a perceber em mim: deixa eu ser quem eu sou. Deixa uhum. eu trazer isso à tona, deixa eu não filtrar. que Fui fazendo isso. Então, é, se eu vou postar, eu tento que não haja diferença desse on e off, Sim. sabe? Cada vez mais. E criar Eu espaços. também uso pantufa por causa disso. É. é totalmente <risos> por você isso você tá falou agora. Nada, né? Nossa, eu
2: já... <risos>
1: Mentira, é só porque eu uso mesmo. <risos> é, mas a gente tem que ser mais livre, né? É, eu acho que a gente é. passou por esse processo nossa, porque no início era muito tudo muito Hoje em dia tá cada vez mais livre, né? É. Todo mundo, assim.
0: Mais vida real.
1: É, mas eu acho que é isso, Miguel. Tipo, tenta criar os espaços que você registra e os espaços que de repente Boa. você não registra. E vê a, Ótima, o seu fica. momento e a sua necessidade. Porque eu passei vários anos achando incrível postar tudo e tava tudo bem. Uhum. Eu tô em outro momento agora. Sim. Às vezes, por um momento eu gosto de começar de registrar uma rede... tudo. É. Às vezes, no momento, pra você faz sentido. Então eu acho que, de novo, que nem a gente falou de religião, a porra toda, pergunta pra você mesmo. Como você acha o seu caminho do meio aí? Uhum. Tipo, não tem regra, né? Acho que é isso. É isso. Boa. Perfeito. Muito legal. Acabaram obrigada. as perguntas? Acabaram. Ah, não. ah, passou muito rápido. Quanto tempo a gente tá aqui? Ah, mais de
2: duas horas. Caramba! <risos> é muito rápido, né? É muito rápido, gente. Parece que tá aqui é. a meia
1: hora. E trocando ideia, né? Muito
0: bom, muito bom.
1: Muito obrigada, obrigada. por ter vindo, Madu. Foi muito Foi especial. Incrível. Muito
0: legal. É nóis. Convido vocês para exposição, se ela rolar. Boa. Vai então, rolar. Ela já rolar. falou sobre os projetos futuros. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Amadu, ela vai deixar as redes sociais dela. É isso.
1: Faço bastante do It
0: Yourself.
1: pego muitas coisas de caçamba e transforma em coisas legais. Porque a gente pouco falou disso, mas tá tudo certo. Você pode ir lá no meu Insta, no meu YouTube. Se você gosta de vídeos compridos, vai lá no YouTube. Curtos, vai no Instagram. Uhum. E é isso. Você quer falar disso? Das transformações
0: não, da caçamba? Não, não. Acho que tá ótimo. Eu tô bem nesse momento mais da espiritualidade. Pra mim é isso mesmo. É fluxo. Então é isso. Então confira lá no, no... Nas redes sociais dela, né? É legal a pessoa encontrar aqui algo dela. que não
2: tem lá. Pode gravar. Ah, Entendeu? Sim, sim. Porque isso tudo tem lá o vídeo. Essa Madu
1: teve aqui hoje.
2: Então é a pessoa isso. encontrou uma, um outro lado, né? É legal também oferecer um outro. Eu fiquei muito feliz, gente. Foi incrível. Foi muito legal. Foi muito, muito legal.
0: obrigada. Beijo, gente! É isso. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Amanhã a gente tá por aqui com o nosso Extra Vênus. Nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast pra tá sabendo de todas as novidades porque vem aí, vem aí. Vem aí! Né? E Manhã. nos sigam nas nossas redes sensuais, sensuais. Sim! Arroba Cris Paiva com dois S, arroba com dois S também. E é isso, tá bom? Um beijo. Madu com dois D's, não é isso? Olá, é. Olha lá, Madu com Madu, Madu, dois D's, Cris com dois S. Madu Magalhães. A galera te confunde com a Malu Magalhães? Ah, no início bastante. No início bastante. Mas com o Maju, com o Manu. É, ma mais é, difícil ma acertar o Madu, né? Quando acerta o Madu, já tô feliz. <risos> Se conseguir o Magalhães aí, tá melhor <risos> ainda. É, tá é Maju, Manu, mas... É. Verdade, eu esqueci disso na introdução do, do podcast, que eu falei. Ela não é Malu, não é Maju. É. é faltou Maju. É. Tá bom? É isso. Beijo. Beijo, até amanhã.